0: Se você é uma das poucas pessoas que nunca ouviu falar em Rômulos Maia, essa é a sua chance de saber tudo sobre ele e o Duplo Expresso, o blog e canal no YouTube em que o Romulus, um advogado brasileiro autoexilado na Suíça, faz críticas, análises e provocações sobre a cena política brasileira e internacional. Entre os participantes fixos do Duplo Expresso está o antropólogo Piero Lerner que eu entrevistei aqui há algumas semanas e que estuda assuntos como militares e guerra híbrida há mais de 20 anos essa conversa com o Romulus e o Piero vai ser dividida em pelo menos duas partes por causa da enorme quantidade de assuntos que a gente abordou. Essa é a primeira. A segunda será provavelmente daqui a duas semanas e talvez haja outras, quem sabe? Talvez um crossover mensal do Duplo Expresso com roderices, por que não? Mas nesse primeiro papo a gente fala, claro, de guerra híbrida, militares, um pouco de eleições e o escândalo do Banestado, das remessas irregulares de dinheiros para o estrangeiro. Parece coisa antiga, mas não é, até porque o caso até hoje não foi esclarecido. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Romulus Maia, criador oráculo do Duplo Expresso e Piero Lerner, que eu nunca consigo pronunciar o nome certo, até porque o Romulus criou uma nova pronúncia e depois vocês explicam. Mas nessa conversa a gente vai falar sobre guerra híbrida, operações psicológicas, a volta do voto impresso. Não, não comentem nada por enquanto que depois vocês vão desmontar aí os meus argumentos, mas para começar eu queria que o Romulus, que tá fazendo a estreia aqui no Roteirices, né, praticamente um, uma operação cruzada aqui, né, se apresentasse rapidamente para quem por algum acaso não conheça, né, e falar do Duplo Expresso, como é que começou o Duplo Expresso, você é um advogado que está aí autoexilado exilado na Suíça, né, em Berna, advogado aí começou a entrar nesse mundo aí da comunicação de vídeos e acusar todo mundo Para quem não te conhece queria só que você se apresentasse rapidamente, né? Tudo que eu falei daria um, uma, uma temporada inteira só de você, mas seremos breves aqui para você se apresentar.
1: Principalmente comigo, Carlos Alberto, porque eu não sei se você já viu tem vídeos nossos do, do, do Expresso com mais de quatro horas no né? nosso canal do YouTube. Então foi bom você ficar me olhando. A coisa foi um sinal para eu cortar. Bom, queria cumprimentar ah. você, agradecer pelo convite, queria cumprimentar também. É, o espectador do roteirista, cumprimentar meu minha alma gêmea intelectual Piero Leiner, que está mais uma vez. De fato, é, não é que eu inventei uma pronúncia, eu, <risos> eu pronuncio da forma alemã-germânica, original, o sobrenome dele, para os vovôs ficarem felizes, onde quer que estejam, <risos> mas enfim, mas ele não gosta muito disso não, mas enfim, agora pegou, o pessoal fala, não tem mais jeito de voltar atrás. Inclusive, né, então ficou como se fosse um nickname, do Piero na contra-efetuação da guerra híbrida no mundo, no mundo virtual, que é como aconteceu comigo também. Esse nome Rômulus Maia é um pseudônimo, começou originalmente, era só é um Rômulo. Rom... É pseudônimo? É Não é seu nome? É muito diferente. Meu nome é Rômulo. Né? Então... <risos> assim, realmente eu queria me disfarçar muito. Né? Então, de vez e eu... é Maia com I, não. Pois com é. Hitch. Com I. Não, não tem Maia. O Maia era é o nome da minha cachorra, cujas cinzas estão aqui, gente. Se brincadeira, não. Mostrar aqui. Não. Ela em algum lugar tá as cinzas da Maia, a minha chihuahua, que veio do Brasil é, para ficar comigo aqui na Suíça. Até hoje tá aqui. Presencialmente, mas em espírito, até nesse nesse pseudônimo que eu uso. Era só Rômulos, eu, eu no início não mostrava a minha imagem, não era vídeo, eu comecei como articulista lá no GGN do Senhor Luiz Nassif, em 2016, Ironias do Destino. E aí, quando no início, assim, eu era muito hesitante em, primeiramente, assinar com meu nome de batismo e também mostrar a minha imagem, então era um avatar com uma imagem de uma escultura africana, porque aquela altura, aí final de 2015, início de 2016, eu ainda tinha a expectativa de voltar para o Brasil e voltar a atuar no meu meio profissional de grandes tradicionais bancas de advocacia, cujo pendor ideológico certamente o seu, <risos> seu espectador desconfia qual seja, né? Então eu trabalhei nas maiores bancas de advocacia do Brasil, Pinheiro Neto, é, Demareste Almeida, Leite Tosto, foi o último no qual eu trabalhei antes de vir para a Europa em 2009 fazer o meu segundo mestrado em Direito Internacional Econômico em Barcelona, foi assim que eu vim parar aqui, é, na Europa. Mas, naquela altura, eu achava que eu ia voltar para o Brasil, voltar a trabalhar com Corporate na né, Direito Empresarial, que é uma área, dentro do direito, deve ser a mais conservadora de todas. É, trabalhei em grandes projetos né, de Project Finance no Brasil, principalmente na área de petróleo e gás. Isso me deu, depois dessa nova encarnação de analista e cronista político, um conhecimento relevante para entender algumas jogadas. É, trabalho em grandes projetos de Petrobras. E deu
0: algumas acusações também, né?
1: É, não, mas por incrível que pareça, não foi aí? As acusações, depois a gente pode falar disso, se não pegar, eu gosto de falar, né? Não tem problema, não. Mas por incrível que pareça, as acusações foram de um trabalho que eu fiz para as Nações Unidas, para a UNCTAD, né? A, a UNCTAD, é, United Nations UNCTAD. Conference, então, Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que é o braço econômico de desenvolvimento, de assistência econômica ao desenvolvimento das Nações Unidas, sedi sediada aqui em Genebra, no Palácio das Nações, mas cujos programas se voltam para né, desenvolvimento de competências, capacity building, né, treinamento, desenvolvimento de recursos humanos de países periféricos. E há, houve um programa, então, no ano de 2010, 2011, voltado a países da lusofonia, sobretudo africana em que eu fui contratado como consultor das Nações Unidas para dar formação para elite do funcionalismo público lusófono. E havia cursos né, de e-learning, de à distância, e também presencial. E o presencial foi feito em Luanda, em 2011, se não me engano. E aí é, fiquei lá por uma, duas semanas, algo assim, dando esse treinamento. E aí foi uma das experiências mais... Assim, que o senti mais realizado da minha vida, inclusive foi quando foi algo que foi importante, talvez em alguma medida já tenha é, instilado o germem para essa nova encarnação, dois anos um, alguns anos depois de, cron, de cronista e, e ativista político ou seja, uma atividade mais voltada para a comunidade, que é propriamente para giving back né? Assim, né? de, é, não sei de um, alguma medida, altruísmo, engajamento com todo da comunidade, que é propriamente para um crescimento individual, profissional porque eu me lembro, nitidamente, voltando, né, é, é, aterrissando ali no aeroporto e andando na esteira lá do aeroporto de Zurique, voltando àquela altura, eu me lembro de ver assim, cara, eu nunca me senti quando eu participava de projetos importantes no Brasil, participei do financiamento de gasodutos da Petrobras de bilhões, o Gazene, que foi vendido, né, para os canadenses, participei da, do financiamento de um oleoduto offshore importante da Petrobras, então era um projeto assim, que pro meu país era importantíssimo, de ponto de vista do desenvolvimento não sabia que depois ia, <risos> ia ser entregue
0: tudo. Eu não sabia que já era massa de manobra da guerra híbrida, né? Aquela altura não,
1: era aquela altura não, mas aquela altura já tinha, Pedro, depois ele contei para pra gente, era o que, 2004, 2005 e tal, não sei se ele já tinha começado não. se bem que talvez quando o Lula chegou, né, Pedro talvez já tenha começado a, a ideia lá, mas então, participei disso e obviamente eu me sentia realizado, né de ver coisas que eram estruturantes para o meu país País. Mas, na volta desse treinamento em Angola, eu senti que a minha contribuição individual, nesses projetos bilionários do Brasil, tinha muitas pessoas, primeiramente, eram coisas que. E outras que poderiam fazer o que eu fiz, Não né? era. eu não me sentia que individualmente eu dava. Ou depois, né? eu vi que não, eu não sentia que eu dava uma contribuição tão grande, que fizesse uma diferença tão grande, como aquela, que era um conhecimento que eu vim desenvolvendo é, academicamente na minha prática, então eu trabalhei com direito empresarial, financiamento, e aí depois. Fiz um mestrado em Direito Internacional e Integração Econômica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, minha alma materna, onde fiz graduação também, onde eu fui aluno, veja, ironias do destino do senhor Luiz Roberto Barroso, nosso ministro do STF, do Tribunal Superior Eleitoral, até outro dia presidente, né? Pois é, ironias do destino. E aí depois eu vim fazer é, mestrado LLM em Direito Econômico e Policy Making, como é que fala isso? Confecção, elaboração de políticas públicas na Universidade de Barcelona. E na sequência lá, o coordenador acadêmico, era também coordenador acadêmico de programas de pós-graduação no Instituto da Universidade de Berna, que se chama World Trade Institute, Instituto do Comércio Internacional. Ah, isso também está na acusação, né? É bom, é bom até mencionar isso, que é o senhor Pierre Sauvé, que foi por muito tempo o número dois da OCDE. E aí ele me conheceu, acho que me achou muito bom tá? Falou: ah, por que você não se candidata para uma vaga de doutorado nesse programa e tal? Lá, de elite, tem financiamento, você ganha uma bolsa, a melhor do mundo realmente é. Né? A Suíça sabe que os salários são ótimos. Inclusive, bolsa de doutorado é o dobro com relação aos países europeus. Então, isso assim, é uma coisa boa. Aí eu falei, Por que você não se é candidata e tal? Você pode trabalhar 100% e tal? Aí fiz isso eu fui aprovado. Então foi imediato. Então eu terminei, em 2010, o meu segundo mestrado em Barcelona, eu já vim para a Suíça com uma bolsa de quatro anos para fazer doutorado aqui no Instituto. E foi aqui no Instituto que eu conheci pessoas que estavam ali fazendo doutorado, pós-doc e tal. Eu conheci alguém que trabalhava nessa área aí de regulação de investimentos estrangeiros, que era a área de meu interesse de pesquisa que é o Roberto Echanti, é, ex-embaixador da Costa Rica na União Europeia, que hoje em dia trabalha no ele trabalha no, no, no Banco Mundial, está no Banco Mundial e que negociou acordos de livre comércio pela América Central com a União Europeia e com é, os Estados Unidos. E ele, que tinha já muita ligação com a OCDE, com a OCDE não, com a UNCTAD, e aí a gente desenvolveu esse trabalho de formação, né, e foi nesse contexto que voltado para o público lusófono acabei indo para Angola dar esse curso. E aí pulando no fast forward, foi aqui 2011, né? então indo para frente. Quando... Deixa,
0: deixa essa ficha corrida sua para trás, né, porque é uma ficha corrida isso, é. Né? não é currículo. <risos>
1: <risos> Exatamente. Eu né, fiz, o, é, fiz o doutorado, quer dizer, cursei todos os créditos, escrevi a minha tese. Só que aí tem um problema muito sério. Você fala, pô, eu fiz o doutorado, eu sou doutor? Não sou doutor. Eu não vou cair naquela da Dilma Rousseff de ficar quieta na descrição da biografia dela quando ela estava no Roda Viva. falou Dilma Rousseff, que é mestre, doutora para Unicamp, e ela... Cara, de paisagem. Não. Eu cursei os créditos do doutorado, escrevi a tese, que era uma obrigação, assim, nem um contrato com o Estado do Suíço. Eu fui, recebi uma bolsa do Suíço, National Fund, para entregar, e dei o calote. Não sei como ainda não me expulsaram desse país, não me deportaram. Porque eu dei o calote porque um dos pressupostos da minha tese, minha tese era o Brasil, eu não estou de casa, um dos pressupostos da minha tese era a questão de regulação de investimentos estrangeiros no Brasil, que era uma exceção mundial que os estrangeiros não entendiam, que era o quê? Em geral, vende-se do centro à periferia a narrativa de que para países periféricos que são né, tem política instável e tal, para que os investidores dos países centrais sejam seguros em mandar a sua grana para investir nos países pobres, periféricos, eles precisam que esses países celebrem com os países centrais acordos bilaterais de proteção e promoção de investimentos. Que bom, as pessoas mais críticas dirão que são pactos coloniais do século 20 e 21, né? Que são muito benéficos e vantajosos para os países centrais, mais do que isso, para os investidores dos países centrais, do que os países periféricos, são os países que hospedam esses investimentos estrangeiros. E aí eles falam, não, o investimento só vai se você tiver esse tipo de tratado, senão ele não vai se sentir seguro e não vai mandar o dinheiro. Você quer o dinheiro? Então assina. E aí o que acontece? O Brasil era a prova de que isso era mentira. Porque o Brasil nunca, quer dizer, até o governo Dilma Rousseff e até o governo Temer, o pessoal já queria de qualquer maneira destruir a minha tese de doutorado, mas até historicamente, passando por Fernando Henrique Cardoso, Historicamente o Brasil nunca celebrou esse tipo de tratado, quer dizer, mentira. No Itamar Franco, com o chanceler Celso Amorim, naquela altura do Itamar Franco. E depois, no governo Fernando Cardoso, assinou 14 desses tratados, só que quando chegou no parlamento, eles precisam ser aprovados no parlamento para depois ser ratificado, pelo então, um ato de executivo de novo. No parlamento, esses 14 foram barrados, ali começou uma... O pessoal fazer corpo mole, graças muito à atuação de uma deputada que já falecida, fundadora do PT, Sandra Starling, faleceu recentemente, se não me engano. Ela era advogada formação um professora de direito à FMG, ela leu aquelas cláusulas, a falou, não, mas isso é um absurdo. Aí ela foi... Aquela questão da diferença individual mesmo. Ela foi de porta em porta, batendo lá, falando, gente, não pode, isso aqui é arbitragem internacional. Como assim? Se tiver uma disputa entre o Estado brasileiro e uma grande corporação internacional, não será o nosso judiciário, mas um tribunal privado, discreto, se não secreto, que vai decidir e tal. Como a gente vai abdicar a soberania? Aí começou a meio que demorar. Fernando Henrique, de alguma forma, ali, o governo não era prioridade. Se eles quisessem, ter um tratorado, como tratoraram várias outras coisas. O fato é que chegou até 2002. Já havia a perspectiva do Fernando Henrique não fazer o seu sucessor. De fato, perdeu aquela eleição, entrou o Lula e de uma forma muito interessante, algo que é inovador do ponto de vista constitucional administrativo brasileiro, depois da eleição, a equipe de transição do Lula, chefiada pelo senhor Antônio Palocci, virou para o governo Federico e falou, olha, esses tratados aí que você mandou, que estão ali na gaveta, para aprovar ou não aprovar, eu quero que você retire do Congresso. Então, você vê um governo eleito que ainda não tomou posse, dando uma orientação, uma cooperação, e de fato fez isso. O Fernando Henrique mandou retirar e voltou para o Executivo, e não foram oficialmente cancelados, mas ficaram numa gaveta perpétua. Por quê? Um, um dos maiores críticos no Brasil desses tratados é o senhor é, embaixador Samuel Pedro Guimarães, que por muito tempo nos honrou comentando semanalmente do Duplo Expresso. E ele já ia entrar na equipe do Itamaraty, do, né, de uma forma geral da, das relações exteriores do governo Lula, e ele, que foi a pessoa que é, articulou o movimento por um abaixo assinado, né, um movimento manifesto contra a ALCA, junto com a CNBB, a CUT, a CAUTURA, o segundo governo Henrique também estava muito envolvido com a rejeição a esses tratados. Né? Então, como ele é participar da equipe, ele certamente, nunca perguntei para ele, mas imagino que ele tenha dado é, a orientação, ou sido consultado para que houvesse essa retirada, que é uma, algo inovador, digamos assim, do ponto de vista político, constitucional e administrativo do Brasil. Aconteceu isso. E aí, apesar de não ter esses tratados, o Brasil continuava todo ano, saiu um ranking da mesma unctade, essa para qual eu dei consultoria, que bota lá né, os, os países que mais recebem investimento estrangeiro no mundo. E o Brasil sempre teve nas cabeças, apesar de não ter esse tratado. E pô, mas como que o Brasil não tem e recebe os investimentos que vocês estão dizendo lá, e vamos dizer, país Angola, Índia, Indonésia, que é o que tem que ter esse tratado de leoninos. E havia esse grande interesse, sobretudo dos países periféricos, saber, olha, o que, que acontece no Brasil, que eles conseguem receber os investimentos estrangeiros, mantendo a soberania plena, nós o tratado que eu poderia, de repente, replicar aqui, no que eu puder e tal. Então, vendo esse grande interesse de desconhecimento sobre a realidade brasileira de regulação de investimento estrangeiro e um conhecimento que fui desenvolvendo ao longo do tempo na minha prática profissional e estudando no Brasil e fora, eu falei, bom, essa tese é inovadora e tem muito interesse. Né? Eu ia fazer congressos tal, e tal, pessoal todo mundo queria saber. Então, eu fiz isso, que era, inclusive, um, um capítulo que eu escrevi para um livro coletivo aqui fora, chama Vivendo Sem Tratados de investimento estrangeiro, o caso brasileiro e tal, não sei o que, havia muito interesse, eu lembro de um pessoal, um professor indiano, né, numa dessas conferências interessadas, então, sobretudo pessoal de grandes economias que teriam os mesmos atrativos, então obviamente o Brasil consegue fazer isso, porque o Brasil tem um grande mercado, então ele pode condicionar o acesso a esse mercado, tem recursos naturais, né, tem outras questões, é, vantagens, participa de blocos comerciais, então acesso ao Brasil significa acesso ao Mercosul, etc e tal, mas tem outros países com cursos similares, México, a própria Índia, Indonésia, etc., tal, que poderiam ter dessa experiência e tirar dela o que achassem proveitoso. Mas, resumindo, um dos pressupostos, uma das conclusões que se revelou não verdadeira né, àquela altura, eu, bom, eu apresentei a minha proposta de pesquisa, que foi aprovada, né, para o doutorado, em 2010, né, Tinha acabado, inclusive, no dia que eu cheguei a Berna, foi o dia da vitória em segundo turno da Dilma Rousseff, eu lembro que eu cheguei para a primeira reunião de trabalho com meus orientadores era uma segunda-feira, a eleição foi no domingo, eu cheguei virado, assim, porque eu fiquei até de madrugada para ter certeza de que né, ela tinha ganhado e tal, não sei o quê, mas um dos pressupostos era o seguinte, bom, o Brasil passou pelo teste de estresse definitivo da maturidade relativa das suas instituições, estando o país em desenvolvimento, quando houve a transição de poder, finalmente, de uma forma tranquila. Então, quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder em 2002, é, o Lula faz uma presidência. Uma 15
0: de anuidade, né, Romes? <risos>
1: Pois é, faz uma presidência <risos> em, em algum sentido tranquila, não houve nenhum né, choque maior entre as instituições. É, a... que
0: tava, é o ovo da serpente sendo gestado, né, levava mais... Eu não sabia, eu não conhecia a pra... Pirulai. Né, então, assim,
1: de alguma certa forma, houve né, manutenção das, das, dos contratos, estabilidade né, jurídica, política, macroeconômica e né, tal, e agora já tem uma sucessora e tal, e continua. Então, eu falei, um dos pressupostos, então, você, Índia... Indonésia e tal, há uma percepção dentro e fora de que o Brasil é um país estável política, jurídica e economicamente. Então isso é um, talvez seja um dos requisitos e tal. E aí, né, passei quatro anos e faz, escreve um capítulo, apresenta em congresso internacional e faz, apresenta para dentro e tal, e recebe crítica e altera e blá, blá blá blá. Quatro anos recebendo uma bolsa muito boa, né, das melhores do mundo. E aí, eis que chega ali 2014, que eu já tava no fim, da era o último penúltimo ano da bolsa eu já, aquela eleição, não sei, quem tá nos assistindo, se tem essa mesma essa experiência. Mas a gente ganhou, né? A gente, bom, não sei também quem a pessoa votou em 2014, mas enfim, mas ficou uma assim, assim, isso não acabou, cara. Eu, eu lembro também da madrugada daqui, cara, não acabou, tá
0: esquisito isso assim, aí. Eu não acho que o pessoal. Não, eu Vai, eu lembro que eu, eu tava em Brasília na reeleição da Dilma e havia parentes aqui em casa que não eram pela Dilma. A fúria em que eles estavam eu lembro, como se fosse agora, no dia seguinte Havia uma sensação de medo De você não, não, não Se sentir à vontade Para celebrar, para comemorar A reeleição da Dilma Tinha um, um clima estranho Muito estranho, eu lembro que em 2004 Eu fui à França De férias Com a minha esposa, e em julho de 2004. E a gente sentiu que tinha um clima meio estranho na França. A gente voltou para o Brasil, um mês depois começou aquela confusão ali, nos banlieus, ali nos subúrbios, de queimar carro, não sei o que, já tinha uma coisa no éter ali, foi essa reeleição da Dilma, foi uma sensação parecida.
1: Exatamente. Isso fica muito bem representado, não sei se vão lembrar disso, não sei nem se você viu a apuração, na Globo News, que em geral no dia de eleição abre o sinal, o Merval Pereira, né, que era o comentarista estava ao vivo, você via o ódio dele, a cara, porque ele certamente foi tão enganado quanto o Aécio Neves, né, com aquela cara clássica, deve ter recebido a mesma ligação do Gilmar Mendes, que naquela altura presidiu o TSE, e de uma forma muito interessante, o né, um presidente liga antes, fala, ó, você ganhou e tal, né? assim, bom, enfim. Nessa coisa código secreto, não, enfim, o Gilmar Mendes, que é presidência... Começaram a,
0: a amaldiçoar o, o Barão do Rio Branco, que comprou o Acre, né? <risos> Porra, se não fosse o Acre, bicho. <risos> 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 Exatamente. E o
1: Nordeste também, né? não, não, tem que fazer Maldito uma Maldito mas
0: o Acre naquele é, barco lá. Uma
1: jangada de pedra e mandar ó, a GVS mandar embora também. <risos> mas aí Hum. Né, então deve ter essa ligação e ficou frustrado quando abriu aquele negócio, como você falava do Acre, né, as duas, três horas depois, pum, virou lá, na hora, né, deve ter virado dez minutos antes de lá mais a cara de ódio dele, falei, hum, né, será que vai, não vai? Aí eu comecei, já tava naquela altura, assim, né, ah, vamos fazer, né, é, começar a ver banca, não chama banca e tal, eu virei pro meu orientador e falei, olha, que era o suíço, né, o, foi o negociador-chefe da Suíça na rodada do Uruguai do OMC, o professor Tomás Coutier, já aposentado, e falou, vamos começar a ver nomes para a banca. Então, eu falei, olha só, é, vamos esperar um pouquinho, porque acabou de ter eleição no Brasil. Vamos esperar é, a posse, né para ver que está acontecendo que está um pouco esquisito.
0: Porque o... vai ter posse? Vamos agora. É, aguardar. o cara está
1: falando aí o que perdeu, está falando do negócio de recontagem. Então, vamos esperar um pouquinho. Vamos dar uns dois, três meses aí. Aí, dois, três meses, o que acontece? Eleição do senhor Eduardo Cunha para a Câmara dos Deputados, que é um negócio de pauta bomba. E já começa ali né conversa de impeachment, né? Ainda primeiramente, ele ainda estava negociando... Ele começou
0: a perder aquela inocência que você tinha em 2010. Pois é, aí, já, aí o meu orientador volta, né? E aí,
1: e tal, não sei o quê, vai acabar sua bolsa e tal, vai falar Olha só, tá, tá uma coisa esquisita, eu sei que você não acompanha, né, a política interna brasileira, não uma coisa esquisita no negócio da Câmara, tem um pessoal aí falando né, de impeachment e tal... Espera mais um pouquinho, uns meses, para <risos> ver como é que vai ficar. Aí vai chegando já para o fim de 2015, aí começa a conversa de aceitar o pedido de impeachment e tal. Ah, eu já falei o meu orientador, olha, é, não sei o que vai dar isso daí, mas como você sabe, um dos pressupostos da minha tese era de uma estabilidade jurídica-política, respeito às regras do jogo e tal, eu preciso ver o que vai dar, não tem condição de apresentar isso. Ah, inclusive porque isso é importante, um dos requisitos para obtenção do grau na Universidade de Berna, não é em toda a Universidade Suíça que é assim, mas aqui você precisa publicar o seu, a sua tese numa grande editora comercial, e eles têm uma parceria com a Oxford University Press, e aí por conta disso vem a sujeita lá aqui ela analisa e se ela se achar ruim seu projeto você assim vai procurar outro editor até conseguir mas então você fica sem o grau até você conseguir uma aprovação de uma editora comercial não necessariamente é a versão que você apresentou em assim em full né, completa para acadêmica mas uma versão né, um pouco né, em geral, ali. simplificada geral simplificar e ela tem que ser aprovada Senão você perde o grau, nem, nem, nem consegue o grau. Então eu falei, pô, eu vou, vou escrever um texto, ser aprovado pela banca, Oxalá, e aí chega a editora e fala, não, mas aqui você é um louco, como assim você está falando no Brasil? É um país instável, a gente está vendo aqui, um, tem, um, metade da população está sendo quebrou um golpe. E a
0: Economist com aquela, aquela capa né, do Cristo <risos> pss, mergulhando. Exatamente, um pois é.
1: Esse cara é um louco mesmo. Aí eu falei, bom, não tem condição de eu fazer isso, então vou ter que esperar né, e Poxa, aí eu comecei de uma forma egoísta, veja, torcer contra a destituição da Dilma Rousseff, porque eu falei, bom, se ela né, cair, acabou minha tese, estou aqui quatro anos sem... tô fudido, se os caras resolverem executar minha... Pode falar palavrão? Não sei, né? pode, pode, Já falei, né? Eu falei, tô ferrada, porque, o cara, não sei, vão executar minha bolsa, de me cobrar de volta por calote, vão me deportar daqui, que situação. Aí comecei, então, de uma forma egoísta, torcer contra, mas também de uma forma coletiva enquanto brasileiro porque entendia que seria ruim para o Brasil e aí por não poder fazer nada do ponto de vista é, acadêmico profissional esperando eu não consegui que nervoso né? nervoso e tal e querendo fazer alguma coisa para salvar a minha tese de doutorado aí comecei a escrever <risos> comentários né reagindo aos artigos do Luiz Nassif no site dele é, ah,
0: você era é da, daquelas pessoas que entram no site e ficam escrevendo aquelas Simplesmente coisas? Simplesmente
1: isso, assim? com o Rômulo de nome e com uma foto de uma escultura africana, sem dar a apresentação. Com nada então. Pois é. Aí o Luiz da Cif, vendo a qualidade, digamos assim, né, na, no, pelo menos ao juízo críticas, Aquela altura dos comentários que eu fazia, começou, sem sequer me consultar. Porque tinha o um meu e-mail lá na minha ficha lá do site, tinha um e-mail de contato, sem assim, sequer me consultar, começou a pegar os meus comentários, que eram longos, e publicar como artigos independentes no site dele. Tem vários. Alguns, inclusive, ele começou a fazer em coautoria. Ele pegava e fazia ele uma introdução ao meu comentário. E o mais o clássico. Recife, colaboração, Romulus Maia. O mais clássico deles, <risos> deles, que eu acho que foi inclusive o primeiro em que ele fez isso. Era um comentário, ele fez um artigo criticando alguma postura do aquela altura do, do Luiz Roberto Barroso, então ministro do STF, que, a quem coube a relatoria do, da formalidade do, dos ritos do impeachment no, no, no Supremo, então foi por isso que começou o Eduardo Cunha que aceitava, aí sei lá quem foi o PT, governo, recorreu e caiu a relatoria com o Luiz Roberto Barroso. E ao fim e ao cabo ele decidiu, aquela altura eu acho que não tinha decidido ainda, estava aquela coisa e tal, decidiu que deveria, a formalidade, o rito deveria seguir o mesmo... De 1992, do Fernando Collor. Né? E aí, é, isso em alguma medida era importante, e aquela altura foi tido como uma vitória da Dilma. Tinha um pessoal que queria uma coisa mais sumária, e ele, né, inclusive, naquela altura ele foi atacado pela Lava jato: o pessoal de Curitiba pagou lá um site para levantar negócio de apartamento dele em Miami, é. estrutura de otimização fiscal né, que ele teria feito para adquirir, no nome da esposa, etc. E tal. Mas enfim, naquela altura ele foi utilizado para essa galera daí. Mas eu, então, ele, àquela altura, dava aquele meio, né, em cima do muro, alambrado. o alambrado, Luiz Nassif escreveu um artigo meio que chamando ele na xinge e tal, e qual vai ser e tal, e aí eu, na qualidade de ex-aluno dele, escrevi uma, é, um comentário embaixo relatando fatos da juventude dele, que ele relatou em sala de aula, quando ele era participava do movimento estudantil, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como, é, ali, finais da ditadura, então, nos extertores de 79, 78 e tal, e aí, parece que alguém lá, um colega deles, não ele no caso, mas algum colega deles que era mais radical, comunista e tal, foi chamado para o DOPS, para prestar um depoimento, alguma coisa assim, e eles ficaram né, preocupados e tal. E aí, àquela altura, né, de ver se prática corrente, daquela coisa, você vai ver quem que você pode contatar para né, o pessoal servir como uma dissuasão, uma coisa mais grave. E aí, eu lembro, ele relata que ele foi procurar o, então, diretor da Faculdade de Direito, que falou, segundo ele, assim, olha, eu não tenho nada comunista, eu não gosto de comunista e eu quero mais e é comunista se foda. Ele, é o diretor naquela altura. E aí, ele foi sair procurando. Você pessoas.
0: ouviu o Barroso falando em sala de aula e você presente. É, mas ele falou, te contou. Sim, mas, sim.
1: sim. Inclui, ah, e o pessoal encontrou depois um relato online. Diz: no que eu falei, escrever esse artigo. Alguém, a, lendo o, a publicação que o Nascer fez, encontrou um relato de uma entrevista do próprio Barroso relatando isso. Então, tem online esse texto, em, em primeira pessoa, dele narrando, inclusive falando desse diretor da Faculdade de Direito. Aí eles saíram, né? E foram ao AB, aquela altura a sede do OAB era no Rio de Janeiro, conversar com o. Oh, meu Deus, o nome dele, que era o da bomba. O, da doutora Lídia, que morreu. Oh, meu Deus. Ra Raimundo Fauro. Raimundo Fauro, pois é. Foram. O é, Fauro, Faoro, enfim, não sei qual é a pronúncia. Cada um fala Faoro, uma coisa. Exatamente. Aí eles foram falar com o Raimundo Faoro e conheceram a doutora Lídia, né, mártira, que morreu com a bomba, né, aí atacada no final da estadura, mas aí conseguiram, e de fato o Raimundo Faoro foi quem fez uma intervenção naquela altura e ligou, porque era isso que eles queriam, que alguém ligasse para lá, para o Vidal, olha, um menino aí que vai depor e tal, hein, ó, vai correr tudo bem, né, e tal, só para ser com mais dissuasão. De fato, é, quando ele relatava isso, o Barroso era de uma forma a registrar essa passagem do Raimundo Faoro como algo, né, é, digno de, de mérito e tal. E aí, a
0: essa Na altura, verdade, quem era o presidente da OAB, chequei aqui, era o Eduardo Seabra Fagundes.
1: Mas foi o Raimundo Faoro, então era antes, depois...
0: É, ele era, era lá, lá da mas na bomba, matou a secretária Isso. do Eduardo Seabra Fagundes. Mas já era
1: a doutora Lídia, e a, a, quando o episódio do Barroso ocorreu, o presidente era o Raimundo Faoro, então deve ser antes dessa administração aí. A secretária continua a mesma a presidência variando, mas era o Raimundo Faoro nessa altura. Aí, porque 79, aí, deve ser antes desse aí que você falou, deve ser o Raimundo Faoro, provavelmente.
0: Não, a bomba foi em 81, 82, né? Então, isso eu, falar, eu acho desculpa, que foi em 79,
1: eu acho, salvo engano, foi em 79 essa história
0: que eu estou narrando. 27 na de agosto de 1980, o presidente okay. da UAB era o Eduardo Seabra Fagundes e a dona Lídia Monteiro da Silva era secretária, a carta era para o Eduardo Seabra, ela abriu, explodiu, na mão dela ela morreu.
1: Isso, exatamente, Antes, então, era o Raimundo Faoro. Pode checar aí, quando eu estou falando, se, o, se
2: um,
1: o presidente do Conselho Federal da OAB antes não era o Raimundo Faoro. E aí, ele narrava isso, né, de um montão de elogios de alguém, de uma certa forma, aquela altura, tudo bem, a ditadura já estava desgastada, fazendo concessões, sendo a abertura lenta, gradual, mas, de uma certa forma, foi uma, digamos, uma do Raimundo Faoro de né, colocar o dele na reta. Pelo... Abril de
0: 77 e abril de 79 o Faoro presidiu a OAB. Então, é
1: isso. Né? Então, foi antes desse abril de 79. Antes da bomba. Né? Exatamente. Aí, ele falava disso, né, e tal. E aí, nesse, nesse comentário que eu fiz, é o comentário do Nassif cobrando ousadia do Barroso, eu falei, olha, ainda mais ele que falava do Raimundo Faoro, como exemplo e tal, citou muito, nos livros dele, está muito favor ué, ele agora está na hora de mostrar que tem corronas também, coloco o dele na reta e tal, não sei o quê. E aí, o, o Nassif, obviamente, gostou disso, e dessa relato né, que eu coloquei ali, que alguém encontrou o, a, o Barroso fazendo todas essas referências nesses termos, uma entrevista que ele deu. Salvo engano, a entrevista é um, é um jornal da UERJ, do, da Faculdade de Direito. Acho que é essa entrevista que ele deu. Aí ele foi e republicou isso como um artigo independente e colocou uma introdução dele, assim, Luiz Nassif e tal, lá, 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 lá. veja aí Barroso, Faoro e tal. E aí o meu texto. E aí, essa foi a primeira vez, mas teve mais uma, três, quatro vezes em que ele pegava comentários de muitos artigos e publicava como artigos independentes lá. É... A sua
0: revelia. Isso, né? me,
1: nem me consultou. Mas aí, depois disso, a gente começou a se conversar por e-mail e tal, e eu, obviamente que eu tenho esses e-mails. E aí ele me convidou, falou, ah, por que, que você não abre um blog aqui no GGN, publica os seus artigos e tal? Eu tem, tem tido né, um feedback muito bom, tem pessoas em Brasília lendo e tal. Aí é, eu falei, ah, tudo bem, né? não estou podendo escrever meu doutorado esperando ver o que vai acontecer. Quero, inclusive, fazer o meu máximo para impedir que o meu doutorado vá para o vinagre. E aí comecei a publicar os artigos lá e tal, e realmente... Teve uma repercussão e tal. E, indiretamente, foi assim que eu conheci o senhor Piero Line, que está aqui comigo. Porque, alguns meses depois, eu recebi. Assim como o Nascifo gostou do meu comentário, eu comecei a receber alguns comentários maravilhosos. E um deles.
0: É bom você citar o Piero, porque as pessoas esqueceram que ele está aí, né? Mas é, ele está tá... e vai entrar daqui a pouco. <risos>
1: Exatamente. Mas já apareceu na tela. Na muito,
0: risada. muito gentil da sua parte.
1: é Muito obrigado, Piero. Ele está acostumado, coitado, a sentar e ficar ouvindo. <risos> <risos> mas então, um dos comentários é, era o de uma cidadã que nem eu assinava Rômulos sem foto uma cidadã sem foto, assinou Maria e fez um comentário maravilhoso a um desses artigos que eu me dirigia ao Barroso, chamando ele na chincha como ex-aluno, olha você que decepção e tal, e ela falou assim fez um comentário, falou assim, olha como eu a vida inteira fui professora né, na Universidade de São Paulo de Ciência Política, de Antropologia e na qualidade de professora é, eu... Né, uma, conseguir identificar mais assim, a, sua, a sua decepção e tal e falando, eu se fosse ele lendo o seu texto, eu ia cortar o expulso então, né, resumindo, tá, tá publicado no meu blog antigo esse texto, né? falar, cortaria o expulso, porque você acabou com ele e tal qualquer professor que lê uma coisa dessa tem que se atirar na linha do trem depois disso e tal mas o, o comentário era muito melhor do que isso com várias coisas, eu falei, gente, quem é essa pessoa maravilhosa e tal, porque essa não tinha e-mail, não tinha nada era Maria, né, e um comentário ah! Aí ah, eu peguei, o que, que eu fiz? Peguei esse, esse comentário dela, eu republiquei como, como um artigo independente, já no GGM, na qualidade de articulista ali, falando. Desculpa,
0: Romulus, tem, tem uma coisa assim, não.
1: Tem. E não é aqui. Eu acho que tem é é São, é São Carlos no interior de São Paulo. Deve tem ser, um barulho aí? Deve ser, ó, foi, galera. Era ah. lá. Deve, deve ser as cigarras okay. dos canaviais aí. Né? Tá
0: certo. Tá. Do agro, o agronegócio, o agronegócio avançando.
1: É, exatamente. São cigarras morrendo, no caso, né? Pelo é, aí, ó, o canto da cigarra, olha, o canto da
2: vocês, vocês ficam brincando, mas eu moro na borda do campo aqui. Se eu atravesso a rua saindo de casa, é uma fazenda. É o
1: agronegócio. É. Mas é uma fazenda, é uma fazenda orgânica, como o Lula quer, é, ou Piero? Não, não é o que parece. Mas enfim. ai é sabendo Mas enfim. É, aí,
0: aí a eu, professora.
1: É, eu tenho não eu reproduzi o texto dela maravilhoso, né? E aí botei, mas entra assim, por favor, Maria, cadê você, mulher? Me, me responde aqui nos comentários, colocando seu e-mail, preciso entrar em contato com você e tal, não sei o quê. Foi o único comentário que ela deixou. E aliás, no comentário, ela dizia assim, tô aqui há anos lendo artigos, nunca comentei o de ninguém, mas esse mexeu tanto comigo na quadra de professor que eu tive que responder. Eu falei, meu Deus, a mulher nunca escreveu um comentário na vida? Será que ela vai ver? Será que ela vai comentar de novo? Meu Deus, o que, que seria agora de mim e tal? Mas aí, eis que ela viu esse novo artigo e comentou e mandou e-mail dela. E Maria, era Maria Lúcia Montes, professora da Ciência Política e Antropologia da Universidade de São Paulo e orientadora de mestrado e doutorado do senhor Piero Leiner. E a gente começou a bater bola e tal, assim, de uma forma cada vez mais frenética, viramos noites no Messenger do Facebook e tal, e trocando, e ela me contando a vida dela eu contando a minha vida. E ela, né, batendo bola comigo, mandando coisas e a gente escrevendo artigos meio coletivos, assim, né, no, no meu blog antigo era meio que assim, porque eu escrevia o um texto original, o pessoal ia comentando, e eu publicava o texto e os comentários, então era meio que uma coisa coletiva, e aí ela já me apresentou o Piero, dizendo, olha, isso aí que você está colocando, da questão das finanças e tal, da financiarização, isso aí tem um artigo muito interessante de um ex-orientando meu, o Piero e tal, aí mandou um artigo bacana do Piero, eu já falei, gente, vamos ver como é que a gente publica isso aqui e tal, não sei o quê. E aí eu mandei o artigo do Piero para o Luiz Nassif. Isso era publicado no VGN esse artigo. Você lembra, Piero? Isso estava publicado lá. É, mas aí o Piero já entrou para essa é, mesa redonda e outras pessoas também, nos comentários e tal. E aí foi que a gente conheceu ficou né, colaborando e tal. Maria Lúcia Monte já partiu dessa para melhor. Foi em 2018, não foi, Piero? Eu acho. Que foi, foi, foi. 2018, foi. é. Mas Sim. a gente ficou como legado dela essa, essa apresentação. E, e aí
2: colaboração. é que surge
1: o Duplo Expresso. Não, foi depois, né? Foi no final de
0: 2017. É. Que, é.
2: Na, na, mas, na verdade, o que eu acho legal até dele ter colocado isso, para entender mais ou menos o contexto. É, só para quem está ouvindo
0: sabe. aqui e não tá vendo, é, ah. finalmente o Piero entra depois de duas horas e meia. <risos> isso. O Piero foi falar.
2: Porque eu acho que isso é um caso interessante até para entender um pouco parte do processo de como essas redes se formam, porque no começo, quando a Maria Lúcia começou a introduzir, assim, algumas pessoas, era pouca gente, foram se agregando nesse blog, que era uma coisa absolutamente caótica. E era Já tinha o escrito...
0: um nome? Qual era o nome desse blog,
2: o blog era roblosbr.com, roblos que era
1: hospedado é. no, no Google, né? Aquele blog spot, assim, bem o pessoal falar que parecia é, coisa dos anos 90, Patologue, estava tá? bem assim, não tinha nenhuma habilidade, era tá? bem simplesão só pelo
2: conteúdo mesmo e caótico. Mais ou menos o que começou a acontecer é que as discussões começaram a ficar tão absolutamente densas, e eram poucas pessoas, mas cada uma vindo de uma área completamente diferente. Tinha alguém que era mais ligado ao setor de tecnologia, engenharia, ela de ciência política, eu com a coisa da antropologia, e, enfim, é, tentando ali dar algum palpite sobre o que os militares estariam pensando, que era uma coisa que, enfim... Ou seja, era uma se guerra falar. híbrida,
0: né? Era uma guerra híbrida. Mas, esse mas é,
2: é, 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 dizca, é aí que exatamente eu estou querendo chegar. Piero, só acrescentando, ela
1: própria tinha sido professora da ICM, certo?
2: ela Olha própria, só. Enfim, isso é como eu cheguei à história de pesquisar militares, porque eu nunca tive a menor pretensão de chegar nesse ponto na minha vida de graduação em ciências sociais. Porque ela convenceu em sala de aula, ela dizia assim, bom, eu estou dando aula para uma tribo desconhecida lá da Amazônia, que são os militares, e alguém precisa estudar. É, do ponto de vista etnográfico eles lá.
0: Eles são estranhos um passa pelo outro e grita
2: selva é. e, e por que, que ela tinha chegado a eles assim, em 1991 porque o Oliveiros Ferreira que você deve conhecer né Carlos é, que era professor é. da ciência política da USP mas também um dos quadros eh, da vamos dizer assim do topo lá do jornal Estado de São Paulo e era uma pessoa com grande trânsito entre a, vamos dizer assim aquele setor mais intelectualizado dos militares durante o enfim os anos 70. ele é o padrinho
0: é, do e, William Vaque exatamente, padrinho ou padrasto, exatamente. <risos> Talvez os dois, eu não sei
2: Eles têm uma relação de parentesco Eu é. acho que ele é sogro, na verdade Mas não tenho certeza não O Oliveiros, ele tinha muito trânsito Entre os militares E ele botou a Maria Lúcia Para dar uma aula na Escola de Comando do Estado Maior e depois no CPX Que é o, vamos dizer assim O centro de altíssimos estudos é, é, Militares Do Exército, curso de política E alta administração do Exército Se não me engano é esse o nome para dar aula de Gramsci e Maquiavel, que era o tema dela quando ela saiu da filosofia, porque ela era antropóloga, de, de vamos dizer assim, de informação. Nossa, ela, é, a coisa dela era Gramsci e Maquiavel, ela, inclusive, foi exilada lá na Inglaterra, se não me engano, ela estava em Rissex, junto com aquele pessoal, o Laclau, enfim, que hoje voltou à moda, que é todo esse pessoal que voltou a discutir Gramsci, agora, né? Enfim, o tema tá, tava na, na crise da onda, mas não era por conta do Olavo de Carvalho, nem de toda. Enfim, mas ela foi lá, ensin... enfim, dá aula sobre isso para eles. E ela dizia seguinte: alguém tem que estudar etnograficamente esse povo. E ela falava para o Império: esses, esse pessoal do exército hoje está com uma visão anti-americana, é outra pegada, e a Amazônia está no centro desse negócio, você precisa ir lá. E isso na antropologia tem um certo lugar, que é a Amazônia, Antropólogo, Índia, né? E foi assim que eu fui convencido a, a estudar lá. Não tinha nenhuma relação com o militar, enfim, o máximo que eu cheguei próximo dos militares foi o dia que eu tive que me apresentar aos 18 anos lá no QG, em Ibirapuera, e fui dispensado.
0: Então, fato, aí virou uma mágoa né que você foi dispensado aí você foi não, os caras mágoa nenhuma
2: imagina eu já estava fazendo ciências sociais agora começa a fazer começa sentido
0: a... Ó, o é, revanchismo é. não tem
2: revanchismo nem pelo contrário é sempre... Na época, isso foi uma relação tensa, cheia de percalços, isso depois foi publicado até na minha na dissertação, que foi publicada pela FGV em 97, mas você pode ver lá, assim, o, o é, metade falando desse processo etnográfico mostra o quê? A ideia que eles já tinham naquela época, e a Maria Lúcia fazia parte disso, de uma ideia que eles tinham, de que o Brasil não tinha elites, de que isso aqui era um arquipélago de, de interesses pulverizados. Eles
0: se achavam eles, né?
2: Eles eram os únicos capazes de fazer a junção disso tudo para tocar um projeto nacional.
1: Quero é. uma pergunta: o Oliveiros relatou essa, né, essa mentalidade interna. Ele via isso com bons ou maus olhos ou apenas como observador, já que ele foi simpático, por exemplo, ao movimento de 64?
2: Ele era crítico, né? tanto que aquele livro dele sobre o, o partido fardado, ele ele reclama da ideia que eles assumam o protagonismo em função de um vácuo de hegemonia. Tanto que ele tem aquele livro de 45 Cavaleiros Húngaros, que é um estudo sobre Gramsci, porque o conceito de hegemonia e partido da ordem, é, vamos dizer assim, o centro de gravidade do pensamento do Oliveira Ele, enfim, era um conservador gremichista, vamos dizer assim. E nessa época, inclusive, ele estava ligado com o Instituto Liberal de São Paulo, tá? que era uma dessas é, cabeças de praia que fazia, vamos dizer assim, a intermediação da alocação de setores de elite e universitários para ir lá na Escola de Comando do Estado do Exército para fazer, vamos dizer assim, uma espécie de repaginação do que os caras faziam na ESG nos anos 60 e em articulação com esses institutos tipo IPs, esse tipo de coisa. Mas enfim, era uma nova era, vamos dizer assim, em que a decepção com os Estados Unidos pós-guerra fria e pós-ditadura talvez abria uma margem para, as pessoas, para o pessoal mais à esquerda e da universidade começar uma interlocução com militares. E foi aí não sei que se faz,
0: não sei se faz sentido isso daí essa decepção que você menciona dos militares. Tem um episódio em 1977, salvo engano, em que o Jimmy Carter era o presidente. E ele vem ao Brasil e a primeira dama, não me lembro o nome dela agora, esposa do Carter, vai. isso é relatado inclusive no livro do Hélio Gaspari, né? Ela vai uhum. com um caderninho no gabinete do Geisel fazer uma série de cobranças e perguntas em relação ao, ao Brasil, como o Brasil se comportava em relação a direitos humanos. Isso enfureceu o Geisel, que a recebeu muito educadamente, como todo prussiano faz, né? Ali fez aquela diplomacia prussiana e assim que ela saiu ele denunciou o acordo nuclear né, e, e se bandeou para o lado da Alemanha, vizinha uhum. lá do Romulus, lá na Europa. Você acha que isso daí pode ter alguma conexão desse sentimento anti-americano, Reconheceu Angola lá em 75, não sei o que, algo que foi construído?
2: Não, não, eu acho que não, eu acho que o anti ali, né? o, 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 não, poderia até ser, na verdade você não viajou não, porque isso é a interpretação que muitas pessoas fazem, que existe, existe um nacionalismo por parte de uma certa ala dentro dos militares e que ela porque Eles seria, reconheceram
0: Angola, é... que era bancado pela União Soviética, comunista, né?
2: isso. O fato de ter alguma ambição própria em termos geopolíticos no regime militar não significa adesão ao anti-americanismo de cara. Inclusive, se você ver uh, os livros do Meira Matos, uh, de geopolítica, você vai ver claramente a identificação da ideia de que o Brasil se constitui no eixo de uma civilização ocidental cristã e tal, e é disso que a gente tem que se defender. E essa ideia, ela continuou depois também. problema era outro. É que, pelo que me diziam naquela época, aqueles militares com quem eu tive contato. É a ideia de que, abre aspas aqui, na adesão automática que tivemos em relação aos Estados Unidos. Porque, ao fim do regime militar, eles estavam se sentindo, sobretudo, muito, vamos dizer assim, por baixo. Não tinha mais ligação com, com elites, não, não existia mais o prestígio militar de circular pelas altas rodas. Era uma coisa comum, por exemplo, eu entrevistar general, Carlos, que ia de ônibus até o CPDOC e voltava de ônibus. Não tinha viatura, não tinha motorista, não tinha nada. Penúria. Não só uma penúria, tinha uma coisa de uma, de uma certa penúria simbólica, vamos dizer assim, de, de um rancor de não estar mais participando das altas rodas é, Esse
0: sentimento, né?
2: Um pouco, eu acho. E eu até entendo, vamos dizer assim, partes, razões disso. Mas eles diziam assim, bom, um, então o regime militar só serviu para jogar a gente nessa situação e dois, os Estados Unidos não colaboraram. Aí começa a entrar toda a coisa da Amazônia né, no radar, Okay, só uma observação, toda é.
1: a questão também de, o Carlos Alberto falou em penúria, vamos lembrar que ali nos anos 80 a gente tem a, a o início da trajetória política do Bolsonaro reclamando das condições financeiras lá do pessoal que
0: está estudando. Sim, famo, o famoso na artigo na, dele, a porque, revista Veja. Exatamente, né?
1: porque a crise uhum. da dívida né, que gerou a década perdida em, é, nos anos 80 no Brasil, ela começa ainda no regime militar, vamos lembrar do Delfim Neto entrando como super ministro do planejamento para tentar divorciar e tal, ela vai explodir a moratória no Sardem, mas vamos lembrar, se os Estados eles quisessem ter ajudado o Brasil e até a ditadura ter, teria terminado de uma maneira melhor, em melhores condições para eles, na saída, não foi de todo ruim, vamos combinava nada parece com a gente não, por exemplo, mas ali sim o Estado americano, poder político, tipo State tudo, poderia ter dado não, vamos segurar, vamos aliviar e tal, como fez para alguns outros países de condições mais favoráveis. Então, em uma certa medida, o poder político financeiro dos Estados Unidos, realmente isso é verdade, jogou eles ao mar. Essa questão Bom, do
0: orçamento, você é. vê que foi não teve investimento Aí vem uma coisa que eu não sei se foi pressão dos Estados Unidos também, Fernando Henrique vai querer o Ministério da Defesa e coloca um civil mandando nos caras, nos militares, que já gerou uma insatisfação enorme. Aí vem o governo Lula que investe, né? Eles têm ali um momento, mas aí vem a Comissão da Verdade que dá uma facada é. nas costas dos caras, né?
2: Mas você vê, né? Nesse tempo todo e é isso que foi que eu detectei e a Maria Lúcia já sabia disso naquela época, desde aquela época, muito antes de Comissão da Verdade, muito antes de qualquer coisa, já tinha esse problema deles falarem de que o Brasil não consegue, então nós conseguimos. Só que como eles viam que o desgaste provocado por estar no governo era uma coisa que não compensava, bem teoria dos jogos, não deu a recompensa necessária, falaram o seguinte, bom, é melhor a gente atuar em segundo plano Então eles nunca esqueceram, de fato A ideia de que eles são os agentes centrais Da organização da vida estatal brasileira
0: Queria só acrescentar uma informação Para você analisar junto com isso daí Eu entrevistei há poucos Umas duas semanas o Lucas Pedretti Que é um terminando o doutorado dele Estuda militares, um cara brilhante Eu até comentei com ele Pô, Fico feliz que tem uma geração de historiadores O cara tem 28 anos que ele vai poder contribuir Com o Brasil por 40, 50 anos Né? Né, que vai poder uhum. fazer frente ao, ao 04, né, que tem 20 anos, vai ficar 60 anos atormentando a vida nacional, pelo menos do outro lado tem um cara brilhante né, fazendo um trabalho sério, e ele comenta que na Constituição de 88 como os militares atuaram de forma intensa, super intensa, que resultou no que, entre outras coisas, no artigo 142, Sim. que é sempre invocado e que é aquela pegadinha que o Ives Gandra Martins, colega né, da área tributária do Rômulos, que é um, cara, um tributarista que vai se meter a analisar o artigo 142 para justificar que uhum. os militares são, sim, o poder moderador. O general Mourão, vice-presidente, pouco antes de assumir ou logo depois, fala, temos que fazer uma nova Constituição, vamos convocar um conselho de notáveis. Quem são os notáveis? São eles, né? Uhum. Quem decide quem é notável?
1: Exatamente. O Carlos Alberto, vou dar uma dica então para o jovem historiador, que é o seguinte, tentar encaixar já os germes da tal da sinergia, a sinergia, Piero. É, militares, juristocracia, duas oligarquias, é, duas castas dentro do Estado, justamente castas blindadas da soberania popular, porque também havia o lobby, certamente ali o, o lobby devia ser conjunto, um com o outro e tal. Ah, houve um lobby intenso na constituinte, para que não houvesse nenhuma reforma e houvesse a manutenção do status quo do judiciário. Então, o judiciário que vinha do regime militar foi todo mantido. Os ministros do STF, o último nomeado por general, só saiu no meio do governo Lula. E isso era uma garantia de que não haveria revanchismo, porque aquela coisa, a provar, é, medida provisória, aprovação de lei no parlamento, aquilo, ao, ao fim e ao cabo, a palavra final é do STF. Então, se você mantinha aqueles 11... Por, por 10, 9, 8, uma contagem regressiva que só vai terminar no meio do governo Lula, passou todo Sarney, Cóldor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso como ministro da ditadura. Então você teve uma garantia de uma sobrevida até todo mundo passar para a reforma, ter, morrer até não ter mais problema ah, É É questão
0: de orçamento, você vê hoje, o único orçamento, o Piero comentou na nossa entrevista anterior, o único orçamento que não teve corte foi o dos militares. né O neoliberalismo está implementado no país inteiro. Dos ministros do Supremo, eu conversei com um colega, não vou citar o nome para que ele não seja eventualmente eliminado, os ministros do Supremo têm direito à assinatura de todas as publicações do mundo que eles quiserem. Economist, em alemão, eu não sei o quê. Na casa deles, eles recebem lá teve TV a cabo, eles têm o canal top, com plano top, com todos os canais pagos por nós, né? E você tem os nos militares os generais, que o cara é promovido de coronel para general. o que, que ele tem imediatamente uhum. dois taifeiros para uhum. fazer comida, Mas... arrumar a casa. Só para dar uma dica para vocês, porque
2: vocês estão dando todo esse percurso, é que tem um nome que atravessa absolutamente tudo isso, que foi o grande negociador da constituinte de 88, que. E praticamente elaborou, teve um papel importante na elaboração do artigo 142, depois passou pelo Ministério da Justiça, depois passou pelo Ministério da Defesa e também no meio do STF. Não digo o nome ainda não, não digo o
0: nome ainda. Não digo o nome ainda. Ele seria uma pessoa que colocou um artigo na Constituição que não foi votado?
1: Confessadamente.
0: Como malandragem, não, não tirando honra. E depois ele tem um vídeo dele dizendo que atuou junto aos ministros do Supremo para que a lei de anistia não fosse revisada. Exatamente. não Mas, mas foi antes, antes
1: de responder quem era, vamos é. lembrar que hoje em dia ele é chairman. Quiz.
0: O Cui, Roteirista é. inaugurando o Chairman do BTG Pactual.
1: O cara realmente passou por todo o chapéu.
0: Ah, ele é chairman do BTG Pactual? É. do
1: BTG Pactual. É, e até, até.
2: não só... E aí vem um outro dado que é absolutamente interessante. Que é o 20, o fato... no final, a
0: gente vai revelar o nome hein? <risos> quem é que a é pessoa fato... que manda
1: no Brasil, representa que, que quem é o...
2: manda. que é o local de nascimento com as suas é, com as suas co coteris é, e relações pessoais muito próximas né, de outras pessoas que nasceram ali no Rio Grande do Sul circularam por Cruz Alta e que hoje, pelo menos desde 2018, compõe vamos dizer assim, um núcleo duro do consórcio, ou enfim, da central militar, que está. O Partido em Militar, para a
0: gente homenagear o nosso amigo Marcelo Pimentel. É, que eu não chamo partido, que eu já expliquei isso aqui. Que sim, eu chamo você de central. você não de... concorda muito, é. mas, enfim, é a visão dele Mas tudo bem, um tem a sua. A,
2: a ideia é, é boa. A própria né? discussão que é, sobre esse enfim, porquê partido,
1: por que não partido, a própria discussão em si já é interessante.
2: Né? Que é. você pega, enfim, é, em é. Vilas Boas. Mourão, que não é de lá, mas passou uh, por lá, e claramente você vai ver que está se licenciando aí para concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Helena não é de lá também, enfim, é, é do Paraná, mas também
0: assim... Uai, né? Grande, assim, grande Cruz Alto.
2: É, é, só, é só ler o, 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 livro do, ó, ó. O, o, o livro de entrevista é, do... O livro de entrevista do Vilas Boas, que vocês o vão ver como... Castro é excelente. É, Celso Castro é, enfim, que eu Muita coisa passa pelo fato de que a socialização pós-oficial, né, pós ter passado pela mãe e tal ao longo da carreira, está muito imbricada com o fato desse pessoal todo ter saído lá do Rio Grande do Sul e tal qual é esse ex-ministro que passou por várias etapas aí, cujo nome a gente vai falar mais lá para frente. Mas, enfim, isso representa, ao meu ponto de vista, uma peça essencial, no um entendimento do fato, eu acho que é aí que a gente podia, enfim, sintetizar essa história toda, de que há uma, há uma talvez um campo enorme né, ainda a ser visto em documentação e estudado, né, do qual eu acho que a gente pegou vários aspectos, a arquitetura geral já está identificada, né? que é essa sinergia dos militares com principalmente com o Poder Judiciário. Eu acho que, enfim, eu acho que isso está no centro de grande parte das questões que movem, vamos dizer assim, as jogadas... É em grande maneira camufladas e criptografadas, enfim, dos jogos disso que a gente chama de guerra híbrida, mas podia chamar de N nomes. Talvez a guerra híbrida como conceito, ela parta justamente desse pressuposto, quer dizer, os pilares dela são um, o embricamento da política e da guerra, e dois, o uso dos meios jurídicos, como plataforma para os objetivos militares se consolidarem.
0: Tem né? que ninguém perceba que tudo isso está em, em utilização, mais. que está sendo é. usado. Eu quero lançar uma pergunta para vocês, aí vocês disputem aí quem só, é que vai falar Só uma observação, primeiro. Carlos Alberto. O
1: Piero, foi Sim. você que escolheu para descrever isso, a palavra sinergia, para descrever essa cooperação de da... aristocracia. E, e alta é, hierarquia militar, ou foi
2: assumida e reivindicada pelos próprios num tweet muito famoso? Não, isso é a categoria nativa, como nós antropólogos <risos> falamos. Quer dizer, essa palavra mal, passa pela minha, mal passava pela minha cabeça. Foi isso que me chamou a atenção. Só para assim, concluir a ideia do, do que era o antigo blog Romulus porque a Maria Lúcia falou, vai atrás dos seus nativos que você conhecia lá dos anos 90 e vê o que esses caras estão falando. E, aí eu fui e eles procurar eles se tornaram. Isso. É, o que, que eles se tornaram, o que, que eles estão falando? Eu tinha perdido contato, né, lá pelos anos 2000, nunca mais vi. E é isso que eu vejo essa palavra mágica, né, não só sinergia, como guerra híbrida. eles caras falando assim, guerra híbrida, guerra... É aí que eu fui ver o que
0: é isso. Ah, essa expressão você começou a ouvir no convívio com os militares. Não foi no convívio com eles. Foi vendo depois o que, que eles estavam
2: produzindo. Porque a palavra guerra híbrida aparece aqui pelo Brasil pela primeira vez, lá por volta de 2012, 2013. Opa! É um conce...
0: Muito recente, né?
2: Recente, é. Lá, lá fora, ela é de metade dos anos 2000. O conceito foi ah. inventado por um militar.
0: Então, pegando essa palavra, depois eu vou querer que você comente algo que está no seu livro, que eu esqueci de perguntar na nossa conversa anterior. Quando você começou a estudar essa tribo militar, como é que à medida que você foi publicando trabalhos e depois saiu o livro, como é que foi a reação deles? Em determinado momento você destaca que havia ali um, um mal-estar e que você sentiu que de estudioso, de pesquisador, você, na verdade, é quem estava sendo estudado pelos militares, né? Tem uma passagem que você fala ali. Então, de, de investigador, você passou a ser objeto da investigação, né? E aí, uma outra pergunta que eu tinha feito também, e aí eu falei tanto, fui acusado nas redes sociais, né? atacado de não ter deixado você falar, me acusaram de arrogante, inclusive a minha esposa, né? E aí, que é assim, por que, qual é o problema de os militares se apropriarem dos antropólogos? Né? Você mencionou que eles são usados em guerras, né? eu tinha perguntado, mas o, aí eu pergunto, o que o que um antropólogo faz numa situação de guerra? Né? Como é que você, você involuntariamente também foi objeto dessa guerra aí, eles se apropriaram, deixaram você pensar que estava estudando eles, quando na verdade eles estavam se apropriando do seu conhecimento? Então, guarda isso daí... O Romulo está rindo lá, né? está achando engraçado. mas E aí eu quero que você fale primeiro de sinergia. Quando você fala esse embricamento militares-judiciário, aí eu tenho que transportar para os dias de hoje. Vamos... O dia... Só ele vai poder esclarecer isso. O dia que ele resolver contar, porque ele convidou o Fernando Azevedo para assessorá-lo no STF. Depois saiu uma reportagem, acho que na época, no Globo, da Tânia Monteiro, dizendo que o Toffoli esteve com o Vilas Boas e pediu, ele que pediu indicação de um, alguém para assessorá-lo, e aí teria sido indicado o nome do Azevedo. Essa é a sinergia? Por que um ministro do Supremo vai pedir a indicação de um general para Eu... assessorá-lo? E aí o que é? Eu tinha até perguntado para o Marcelo também, ele fez lá a avaliação dele, Marcelo Pimentel, quer dizer, por que o que um ministro vai pedir? É medo? É fazer uma ponte? É fazer uma média para ele não ser preso caso aconteça algum golpe? Né? Para ele ser visto como um cara aliado? Ele é que pediu, ele foi induzido a pedir... E aí, de novo, ele também é massa de manobra, estão fazendo o Toffoli achar que ele está tomando a iniciativa, quando na verdade ele está sendo operado ali. Né? E aí o cara vai, sai e vira ministro do Bolsonaro, e aí sai com outros chefes militares, sob o argumento de que não aceita roubos é, anticonstitucionais, e aí o Braga Neto assume o Ministério da Defesa, aí o cara, então, aí ele é indicado para o TSE, aí depois ele sai alegando problemas de saúde, que é a pressão da família, e o cara que era o diretor de tecnologia, que vai continuar no TSE, depois é um gancho para a gente falar sobre a defesa que vocês fazem do voto impresso. Fazer uma pergunta errada aqui, só para provocar vocês, vocês ficarem com raiva na hora de responder. Mas começa, então, disso do antropólogo, objeto... Por que, que o antropólogo é usado? Porque é ruim? Qual o problema de ter um antropólogo indo para a guerra? Você falou que eles eram contratados a peso de ouro pelos militares nos Estados Unidos, né? pagavam dobro das universidades. E como é que foi essa, não sei se é ruptura, né? Você investigando os caras, começou a publicar, os caras não gostaram, eles meio que te isolaram e você se sentindo objeto de estudo deles, aí a gente amarra com o TSE e tal.
1: Só pega uma carona na provocação, Piero. Olha só, esse senhor general Fernando Azevedo, né, que está aí nas manchetes, que pá, fica, não fica no TSE, vamos lembrar que entre uma coisa e outra, entre o STF e TSE, teve o dia do não fico no Ministério da Defesa, né? Que Piero certamente vai comentar sobre isso, mas eu queria só dizer o seguinte, é importante ele ficou no STF não como um assessor pessoal do Dias Toffoli, ele era um assessor da presidência do, do STF. O que, que faz o presidente do STF? Em geral, até ele nem vota no, no, no julgamento do Brasil. Que, que, qual a importância de... Ou não, né, digamos assim, se ele estava lá só para beber cafezinho e ficar olhando a paisagem brasileira, o que, que é a importância de um presidente do STF? Fazer a pauta. Escolher o que, que entra em pauta não. Vamos lembrar, por exemplo, que na sequência do Dias Toffoli, eu acho que é, né, entra a Carmen Lúcia ou ela era antes, enfim, não interessa. Eu sei que houve uma grande polêmica, porque a Carmen Gusta durante seis meses, um ano, sei lá quanto, não pautava os julgamentos que poderiam ou não soltar o Lula. né Pessoal, uma pressão monstra, bota, não bota ela, não, não bota. Enfim, não sabemos quais argumentos a favor e contra pesavam lá no gabinete, mas não botava. Então, a presidência do STF é a mais, mais estratégica do ponto de vista de você colocar para jogo e decidir ao fim e ao cabo questões que vão ter impacto enorme não só jurídico mas político como essa de botar não, ou inclusive
0: não. o Marco Aurélio Melo teve um dia que ameaçou né que ele ia fazer um pedido ali uma coisa raríssima né para forçar a, a presidente do STF a colocar em pauta né exatamente e aí, como ela colocou ele falou eu ia pedir mas já que a senhora colocou Exatamente. Foi um constrangimento ele ter falado aquilo. Não, ele
1: falou ele falou assim, eu da qualidade de decano, ele sentava do lado dela, porque quanto mais antigo você ia ficando mais próximo do presidente. Exato. Bom, eu, daqui de decano, nunca vi algum bom, estou falando de liberdade adaptativa, mas algo, assisti aquela deve ter artigo no nosso comentário, falou nunca vi alguém aviltar tanto a cadeira como a senhora, não sei o que, tá, ali. Ah, gente, o que, é, que é isso? Mas, o Piero, você falava aí da, da sinergia, né, fez o reastório, mas vamos lembrar do tweet de papel passado, né, de alguém que era o comandante da do exército, né? Uhum. Falando com então o comandante lá, quer dizer, se dirigindo ao presidente do tribunal e falando: "Olha, sempre em sinergia e tal". Talvez tenha sido quando os de fora tenham tomado conhecimento desse vocabulário e da própria da sinergia em si, dessa sinergia, eu emergentes. gosto até
0: de mencionar também, foram 14, né? São 14 generais do alto comando, generais quatro estrelas. De 16, 17, 16 generais, a nata do Exército Brasileiro, os caras ah. passaram décadas no exército, nas fileiras, numa sinergia para burilar 280 caracteres de cada um dos dois tweets. Isso quer mais sinergia do que isso? Pois é. Bom, é... Vamos, volta lá, Piero. Antropólogo, você virou é, eu, objeto?
2: Eu, assim, é, 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 tem muita coisa a dizer sobre isso, né? Enfim, parte que é um pedaço todo da minha vida. Inclusive, isso não está publicado só no livro, não.
0: Já tinha vários
2: artigos em que eu falava isso. Tem artigos que, desde 97 até 2013, acho, eu tenho, sei lá, uns, pelo menos uns 20 artigos que eu falo dessa relação entre militares e antropólogos. Lá nos Estados Unidos, uma coisa completamente diferente. E aqui, enfim, como esse processo ocorreu comigo. né Lá, claramente, a antropologia teve um uso instrumental em várias frentes. Uma delas foi montar toda a arquitetura doutrinária desse tipo de operação que eles chamam de operação de psicológica, operações de contra-informação e que, vamos dizer assim, foram vitais para eles elaborarem a grande doutrina deles. Podia citar Posso. um exemplo,
0: porque para quem não estuda o tema, às vezes fica meio abstrato. Como é que, não sei, existe algum caso específico que você possa mencionar? Um grupo de antropólogos foi contratado aqui pelo Exército para atuar em determinado país e realizou isso, isso e isso, que resultou naquilo.
2: É, isso era um programa que eles chamavam de Human Terrain System, lá, que foi a contratação de antropólogos para atuar no Afeganistão e no Iraque. E basicamente isso tudo tinha que seguir a à risca, a doutrina de um negócio que era o manual que é o FM 324 dos Mariners que depois serviu de modelo também para as outras forças que é o manual de contra-insurgência e que basicamente é a aplicação da doutrina do divide impera onde você mandava na frente do vamos dizer assim da linha de fogo um conjunto de cientistas sociais, linguistas, etc., e tal, uniformizados mesmo, para fazer, vamos dizer assim, o jogo de divisão dos espaços em territórios localizados no Afeganistão e no Iraque.
1: Ô, ô, Piero, a origem da instrumentalização da antropologia por forças militares é, é, é com Bateson, o pai da...
2: Não, é, o Bateson foi um dos principais, mas não foi só com ele, não. 75% dos cientistas sociais americanos estava empregado pelo Departamento de Defesa do Estado dos Estados Unidos entre 1942 e 1945, e vários deles permaneceram depois na montagem da CIA, porque todos eles trabalhavam para o OSS que era o Office of Strategic Services, que é o protoplasma da CIA. Né? Inclusive, eles desenharam o que ia ser a CIA como uma agência de administração dos territórios que os Estados Unidos ganharam no Pacífico depois da guerra com o Japão. Mas, seja como for, né? há uma longa história de instrumentalização ali, e claro que também teve uma longa história de resistência, porque muitos antropólogos não toparam isso e bateram cabeça com esses programas militares que em 2014 abandonaram o uso de antropólogos porque essas autoridades já tinham formado o próprio pessoal em antropologia e já sabia como aplicar a técnica disso aí de eu maneira vou fazer só ab...
0: um parêntese eu morei duas vezes nos Estados Unidos a primeira de 2010 a 2012 nessa primeira vez eu fiz um curso de documentário lá na George Washington University e na minha turma havia um cara que, a gente nunca soube exatamente onde ele trabalhava, mas aí agora, né, anos depois, você começa a perceber. Ele estava, ele era funcionário do governo americano, e aí nas poucas conversas que a gente teve, ele falou que ele já tinha viajado muito pelo Oriente Médio, trabalhado lá, uhum. havia só dois países árabes que ele ainda não tinha visitado, e ele estava fazendo o curso de documentário porque havia essa percepção do poder do audiovisual, do documentário, como esse tipo de iniciativa é importante para você mudar corações e mentes. Eu não sei se ele era da CIA, Departamento de Estado, o que que era, mas ele tava lá, um aluno como a gente, e fazendo lá o curso, aprendendo a fazer documentário, provavelmente parte de um troço desse aí, né? Então, Mas aí eu vou te pedir assim, para...
2: É... Esse negócio teve muito né, desdobramento, inclusive era foi uma história absolutamente interessante, porque num pós-doc que eu fiz em Portugal, no Instituto de Ciências Sociais, mas também no Instituto de Defesa Nacional, que é, vamos dizer assim, a escola militar lá da OTAN em Portugal. E lá, eu, assim, eu tive um monte de contato com esse negócio de operações psicológicas. É só por isso que eu sei dessa história. Porque eles falavam, não, antropólogo é isso que você tem que estudar, é operação psicológica, é contra informação e tal. Guerra em rede, assim, o negócio começava a aparecer, né? Esses textos da chamada Net War, né? que vai ser, vamos dizer assim, o protoplasma das guerras cibernéticas. Porque, mas... é importante você registre hum.
1: isso, porque algumas pessoas, eu não sei se ainda falam isso, mas algumas pessoas, mais críticas do, dos próprios militares da esquerda, costumavam quando a gente faz esse tipo de discussão, trazer esses elementos, assim, não, mas essas... Est... Hipótese com que trabalho o lá, É muito sofisticada para esses generais brasileiros, mas como assim, como eles seriam capazes de elaborar coisas tão complexas e inovadoras? Mas, mas peraí, gente, isso aí é só seguir o manual que está
2: escrito publicado há anos e a, anos. A elaboração propriamente dita, sim, é é 99% lá, entendeu? Você já pega pronto esse negócio. Quase como dizer que a indústria automobilística brasileira também era muito sofisticada. Claro, o design de tudo foi importado. De repente, aqui você começa a criar alguns setores aí que começam a fazer as suas próprias invenções em cima da tropicalização necessária né, de todo esse processo. Mas o fato, Carlos e Holmes, e, e caros ouvintes, é que, assim, isso é completamente diferente, por exemplo, da relação que eu tive com militares aqui, que vinha num sentido muito diferente, e eles não estavam antenados ainda nesse tipo de processo, quando eu ainda tinha muito contato com eles. Porque o contato que eu fui ter quando eles começaram a incorporar esse material foi na rede, aí é que tá, foi um contato virtual. E isso, enfim, é parte de um outro tipo de complexo, porque quando a gente começou justamente a produzir a massa crítica de discussões, primeiro no blog do Holmes, depois isso foi sendo transferido e terminou no Duplo Expresso, essa rede contra-efetuou o movimento geral que eles estavam produzindo dentro das redes também. E aí que a gente conseguiu identificar um monte de tipo de ação, de arquitetura, é, vamos dizer assim, dos dispositivos que eles lançam, entre eles a tal da sinergia, porque é esse que foi o negócio, a gente começou a desenterrar coisas, e entre as quais essa que eu aprendi quando eu estava fazendo etnografia, que talvez seja o ponto-chave, talvez, da minha leitura, é o fato de que os militares nunca querem mostrar o que eles estão fazendo de fato. Então, só para voltar à tua, à, à tua indagação sobre por que que Toffoli chamou? Depois, por que, que Barroso chamou para o TSE? E agora reitera de novo o chamado. Por que, que eles estão trazendo os militares para dentro da justiça? Eu diria que eles só estão chamando para causar a percepção invertida de qual é o processo. Eu não acho que são eles que estão chamando, não. Eu acho que os militares é que estão entrando. E esse processo de sinergia já vem ocorrendo há muito tempo.
0: Não tem aquele famoso áudio vazado, né? fazer uma coisa que eu odeio fazer, essas aspas assim. Qual deles? Vazado né? do, Bra, do Braga Neto com o Barroso, estava numa sessão lá do Supremo, aí o Braga Neto liga, e é, oh, ô, general, eu não sei o quê, aí o, eu acho que o Alexandre Moraes fala, ministro, o seu microfone está ligado, não sei o quê é, e tal. Assim... E aqui eu faço uma pequena pausa na conversa com o Rômulo e o Piero para que vocês escutem o trechinho do áudio que vazou do diálogo entre o ministro da Defesa, Braga Neto, e o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. E também temos a ministra Carmen que irá votar. Boa tarde, general. Como
2: é o senhor? Tudo bem? bem? Ministro Luiz Roberto, o microfone está aberto. Tudo tá bem senhor? Pronto. Isso é a primeira coisa, assim, que é, é, é clássica é de é de, de página de manual, assim vazamento que assim é, é o clássico assim, ai ah, é, eu vou mostrar um, sabe um, um pedacinho de um negócio aí para causar. Olha,
0: daqui a pouco caem essas instantes falsas aqui, vão é, achar que foi um acidente, tudo planejado.
2: Tudo planejado, mas enfim. A primeira coisa, não sou estranho que o Braga Neto faça ligação para o Barroso fazer um pedido para ele. <risos> Quer dizer, quem, não é quem liga que geralmente pede? Só assim, você absolutamente... me pedir
0: tal coisa.
2: É, é não, assim, oi, estou te ligando. Aí o outro cara fala: ah, então eu vou te pedir um favor. <risos> quem é liga que geralmente pede uh, favor, né? Tem até um, um problema, sei lá eu, de, de, de encadeamento aí lógico das ações, né? Enfim, o que eu acho é que assim, existe uma coisa que, assim, isso é um trabalho cotidiano que a gente tem feito, desde a época do blog, de tentar, vamos dizer assim, remover essas, essas camadas para tentar achar aquilo que está mais ou menos apagado, ou que se tenta apagar no registro das coisas. E aí o Rômulo, vamos dizer assim, ele tem uma memória absolutamente fantástica, ele consegue ligar pontos que aparentemente estão desconexos Então eu jogo essa bola para ele, para dizer como é que é essa coisa da sinergia, porque esse que foi o lado. É, 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 vamos dizer assim, o, o, o nosso trabalho conjunto, ele é, vamos dizer assim, uma espécie de engenharia reversa da sinergia jurídico-militar. Ele foi pela área jurídica e eu pela militar. Uhum. Vamos dizer assim, mas de tentar entender e enxergar como esse processo foi sendo montado. Agora,
0: só antes do Romulus pegar isso, só para lembrar que nessa história do Azevedo, tem aí saiu no Globo uma informação que ele desistiu do cargo no TSE por uma questão familiar e de saúde, foi identificado lá, cardiopata, pressão alta, a família não quer porque vai ser muita pressão, e no Estadão ele estava saindo porque não aguentava as pressões antidemocráticas do presidente.
2: É, as duas versões convêm, né? porque assim, na mitologia e na cosmologia militar, não é o Vilas Boas, que já estava naquele estado é, é, péssimo, né? físico, não aguentou até o fim? Não é essa a ideia do guerreiro? O militar não aguenta qualquer missão? Não é isso que eles falam o tempo inteiro?
0: Esse então, livro assim, é interessante, porque é. quando a gente lê o prefácio... Eu comprei no Kindle porque eu estava fora do Brasil. E quando você liga o Kindle, ele te joga já lá na frente, né? Eu sempre volto, né? E aí, se eu não tivesse voltado, eu não saberia. Ali nos agradecimentos, no prefácio, aquilo ali é tão revelador. Primeiro tem uma fala do, um texto do Celso dizendo que quando ele voltou lá nas revisões finais, o, o Vilas Boas já não falava. Ele estava uhum. num processo muito acelerado, assim, infelizmente, né? Apesar de qualquer discordância com ele, eu lamento que ele tenha esteja passando por um problema de saúde desse assim, mas ali na, no prefácio olha a quantidade de informação interessante que tem o livro ele foi revisado pelo Etchegon
2: uhum. então ele
0: entrevistou Celso Castro entrevistou o Viras Boas depois os textos eram revisados pelo Etchegon e por uma das filhas do Viras Boas e não então só. eles mudavam, mexiam tarará, e, e, e a gente do GSI também então, chegou em, representando, né, é igual aquele filme lá, a série Chernobyl, né, que tem aquela cientista que vai lá no hospital, não sei se vocês viram a série, e quem não viu deveria ter assistido, vou dar um baita spoiler aqui, eles pegaram vários cientistas, centenas, e encarnaram numa cientista que em determinado momento ela vai ao hospital onde estava internado o cara que mandou continuar o teste lá na usina, que resultou na explosão, ele todo detonado. Ah, isso é
1: spoiler interdoável, a usina explode em
0: Chernobyl? É? Rádio, radioativo <risos> e tal, mas assim, ela fala, o diálogo com ele é o seguinte, ela faz ela está querendo saber o que aconteceu, né, e aí ele vira, ele todo detonado, né, câncer, não sei o que, ele vira para ela e fala assim, você acha que fazendo as perguntas corretas você vai conseguir alguma verdade? Eu acho essa frase espetacular. E aí o Vilas Boas coloca lá o Etchegon. Então o Celso Castro, fazendo as perguntas corretas, ele vai conseguir alguma verdade? Ou qual verdade? né? Quando você tem por trás da entrevista o Etchegon e outros especialistas editando aquele material, e aí você tem uma outra coisa. Ele menciona a criação do Instituto Vilas Boas, que foi sugestão de quem... Robson Andrade, presidente da CNI, ele faz um agradecimento, então hoje uhum. tem aí o Instituto Viras Boas que recentemente promoveu um encontro sobre o meio ambiente em que os palestrantes eram negacionistas do meio ambiente, uhum. né? no livro o Viras Boas faz elogios rasgados ao Ricardo Salles, dizendo que o cara está fazendo um trabalho espetacular, Querem importar para o Brasil problemas que não existe racismo, que absurdo essa pauta, homossexuais e não sei o que, que absurdo esse negócio todo. Então você tem em que ele fala, ele entrou lá no governo Itamar, no governo Itamar, desculpa, perdão Itamar, ele entrou lá no governo do Temer, o GSI tinha acabado, a Dilma tinha acabado com aquilo, e ele foi que ressuscitou o GSI e o Vilas Boas fala, e ele foi ocupando espaços. Ele foi ocupando espaços ali no governo Temer, aos pouquinhos e tal. E aí o que acontece? Ele é o cara do GSI, que manda na Abin, que tem acesso a todas as informações sigilosas. Ele sai do governo Temer, quando o governo acaba, e ele vai para onde? presidente do conselho de administração da FSB, uma das maiores empresas de comunicação da América Latina, maior do Brasil, que tem contratos com estados, prefeituras, com o governo federal. E aí, com quem ele tem a sinergia? O PIB brasileiro. Essa empresa, ela dá consultoria para a CNI, tem a conta da CNI há vários anos, FIESP, Governo do estado do Rio de Janeiro, prefeitura, diversas entidades, então você tem um cara que era do GSI, com acesso a informação sensível, não sei se ele cumpriu quarentena ou não, mesmo que tenha cumprido, né, ele ainda o tem a lista de telefone,
1: a lista de contatos conselheiro. vai com o. é,
0: conselheiro, tá na nuvem, né, hum. conselheiro, de uma empresa que presta consultoria para uhum. o PIB brasileiro. Tem mais, tem aquele eu Não é uma sinergia? Ele também está naquele IRE Instituto de Renovação,
1: Estado, Empresa, que também é bom. No, antigamente chamava-se de lobby, né? A pessoa que bota junto às pontas para oh. conversar imprensa, Não sei se essa, essa
0: digressão que eu fiz atrapalha aí o pensamento. Não, pelo não, contrário não, inclusive, não, só
1: acrescentando tentar. o livro de entrevistas, a iniciativa foi do próprio Vilas Boas não... ele, que, ele que falou, olha, gostaria muito Sim. de registrar minhas memórias, enquanto ainda tenho né, algumas faculdades e tal, então não, não ia querer dar um tiro no próprio pé, né? Certamente o objetivo Não quero era mais não, fazer
0: tweet que era uma coisa mais longa <risos> não, e, e olha só,
2: só uma Vênia que o, o Carlos, ele não entrou aos poucos, não, em 2018, não. Ele já entrou rachando. E isso é mais um detalhe de todos. Ah, aos processo. poucos foi a fala diplomática do, é. do general Não, mas é, é, é porque, exatamente isso, a ideia é sempre é conseguir camuflar ao máximo o registro de tudo aquilo que eles estão fazendo. Então, é, é o seguinte, o primeiro ato do Temer foi reconstituir o GSI. O primeiro Antes de qualquer pauta econômica, antes
0: de... E recolocar o um militar no Ministério da Defesa.
2: E, e, claro, então, assim, não teve... Eles já estavam mandando a situação a essas alturas, em 2016. Com certeza o problema... Então, claro, começou... o tweet foi
0: para é. o Lula não tomar posse né, no Ministério. Bom...
1: O, é... Piero, e o próprio Diegoin tinha todo um protagonismo de oposição à Comissão da Verdade,
2: né? Não, teve todo esse rolo também Enfim, a, Familiares
0: que até, dele citados é, né?
2: Citados Parece que em, alguma injustiça é, Ocorreu ali Não, Inclusive fim. existe
0: uma foto do pai Do Etchegon, que era militar Com Damitrione Na porta lá do instituto Dami Damitrione, que era o agente da CIA Que ensinava tortura pela América Latina E foi sequestrado e assassinado Pelos é, montoneiros lá no Uruguai né? Tem até um filme aí Bom. do Costa Gavra sobre isso e aqui eu faço uma correção rapidamente porque eu falei que o Dami foi sequestrado e executado pelos montoneiros, na verdade ele foi sequestrado e executado pelos Tupamaros, movimento de liberação nacional Tupamaros lá no Uruguai, em agosto de 1970.
2: É, assim, eu acho até difícil que alguém na geração anterior, os pais deles, entendeu? tivesse completo, que tivesse acima de um certo grau na, na hierarquia, tivesse como ficar ausente de todos os, enfim, cruzamentos que o regime militar promovia, É na dizer, comissão, da
0: verdade, o Tio é... Chegonha aparece como um dos operadores da Casa da Morte de Petrópolis.
2: Agora, assim, você também eu acho que é complicado você jogar isso nas costas. Ele, lógico, eu, eu, né? Sim. Ele, enfim.
0: Mas ficou essa aí, mágoa, esse, o revanchismo, fica, né? de novo.
2: Fica, eles discutiam isso o tempo todo. Eu presenciei o tempo todo, lá por volta de 2012, 2013, militares, falando com, vamos parar de olhar para o retrovisor. A, a frase que eles gostavam de falar é assim, seguinte, você viu o que aconteceu com a mulher de lote? ela olhou para trás e virou estátua de são. Bom, já estava dando recado ali, entendeu? Do o que, que só uma observação,
1: eu acho que o Etchegói é um exemplo bom para tratar daquela questão da endogamia e endogenia dentro dos militares, porque algumas pessoas, principalmente né, paisanos da esquerda, entendiam, falam, Pô, mas como esse pessoal da geração de hoje fica trazendo para si o ônus de defender os de trás e tal? Explica essa questão de... Eu acho que é, não tem nenhuma outro paralelo de organização do Estado que tenha esse grau Explica aí a história.
2: É, eu não sei como é que tá, assim, mas, assim, é, isso o Celso Castro analisou, não lembro qual foi a última, o último dado que ele pegou, mas, assim, dos anos 40 até hoje, é o último dado, mas deve ser recente. Progressão aritmética, o, a, o recrutamento de oficiais na mão ser feito com filhos de militares. E, às vezes, os que não são filhos de militares são parentes por afinidade ou com sanguinidade, entendeu? Recrutamento assim,
0: para quê, você diz? Oficiais. Dos tá? novos
2: oficiais é, que entram nas academias militares. Ou seja, uma das. Mas ali que... não é um
0: concurso público? Qualquer pessoa que quiser pode ir lá e então.
2: tal? Pode, ser, não entra, é, entendeu? Especialmente depois. Ela é prova, agora... um,
0: um processo ah, legítimo, é, honesto.
2: Era um vestibular, tá? Agora deixou de ser há algum. Ah, tempo, não é mais? Já... Não, porque você agora tem que fazer desde a da escola preparatória de cadetes. Então, você vai. Mas entrar... recentemente
0: basta ser filho, né? Filho do presidente entrou na escola militar, não precisou fazer nada. É, mas
2: isso não garante necessariamente que ele vá para a mão. Mas, para entrar na mão, você tem que ter passado por lá. Ou seja, você já tem ali, vamos dizer assim, um, uma base sociológica para provocar um recrutamento endógeno gigantesco. Então, assim, esses laços se cruzam e, mesmo que não se cruzasse, o esquema de socialização na, nas academias militares é um negócio que você, ao mesmo tempo que tem que inculcar a ideia do que é ser militar e despia o sujeito do que é ser paisano. Então, ele vai abandonar, vamos dizer assim, a identidade civil dele e botar uma outra coisa no lugar. E, a partir daquele momento, o resto da vida dele vai se passar dentro de um quartel. Esse sujeito vai morar num negócio chamado PNR, próprio nacional residencial. Quem que ele vai cruzar nos PNRs? o pessoal das turmas ou das turmas próprias. Ele vai trabalhar em ambientes que têm militares. Ele vai postar as cartas dele no correio, que é dentro de uma unidade militar. Ele vai comer em restaurante militar. Ele vai frequentar o clube militar. Ele vai tomar choppinho militar. Ele vai para a praia e militar. Então, assim não tem. Passa a ter uma vida que é completamente feita dentro do interior daquele negócio. Então, você precisa entender. E Isso o Celso Castro mostra muito bem como funciona no livro Espírito Militar, como é que se formam essas redes de solidariedade. Lá. O livro do Vilas Boas é um espelho desse negócio. Mas, enfim, isso é a sinergia interna. O lance todo que eu acho que a gente está tentando ver e, 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 e desatar ou não é como é que a sinergia externa é produzida, porque essa realmente tem outros dados aí. Se e eu acho que são dados que nem sempre são claros. Por quê? Porque esse negócio total é, 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 assim, é constantemente apagado dos registros. E muito do que eles usam para fazer esse apagamento de registro é a imprensa, quando noticia esse tipo de coisa, que é, por exemplo, o Barroso, que, foi, que tomou a iniciativa de chamar alguém para vir, que foi o Toffoli que teve a iniciativa de chamar alguém para vir, que foi não sei quem que teve a iniciativa para botar militar lá dentro.
0: O que Enfim. teve a iniciativa e depois disse que foi um processo, né? Não foi ditadura, uhum. não foi golpe. Bom, aí, né? Não, então,
1: a, a função do Fernando Azevedo e Silva foi isso: ele ensinou o Toff, ele falou isso, não, porque eu agora não falo nem golpe, nem revolução. É movimento que não traz um juízo valorativo. Tá? É um movimento de 64. Né? Por isso que então, eu falei movimento você... antes, hein, gente? Falei de forma irônica.
2: <risos> então, quando você diz que ele está sendo pressionado para, vamos dizer assim, aumentar é, a escalada golpista, entre aspas, eu vou botar bem entre aspas golpista, porque isso para mim é uma espécie de blefe que está sendo feito, eu acho o seguinte, você antes de tudo, quando vai analisar um militar, tem que olhar para os parâmetros militares dele, e aí vê que não tem sentido nenhum do ponto de vista militar, ele tá vamos dizer assim, abandonando a função em função de um surto de civilidade. Entendeu? De, de resistência institucional a algo que está se processando num polui entre Bolsonaro e um grupo de cooptados que ele pôs no bolso. Porque a gente tem que inverter essa equação desde o começo. Quem foi cooptado para o projeto foi o Bolsonaro, não foram os militares. Isso não era um projeto pessoal do Bolsonaro e nunca foi. Então, assim, eu acho que a gente tem que partir de um lugar para começar a analisar o quebra-cabeça em cima do ponto de partida e não em cima do ponto de chegada. É,
0: é interessante isso, que o Bolsonaro é que estava no bolso ou na manga ou na cartola deles. né? E aí tem uma, um momento na campanha em que a TV Globo fez aquelas matérias clássicas, acompanhar a semana do candidato. Né? Aí acompanharam o Haddad e foram acompanhar o Bolsonaro. E foi patético, porque durante vários dias o repórter tinha que dizer sim que a equipe não foi autorizada a entrar e ficavam lá de plantão, na porta do condomínio lá na Barra da Tijuca. Hoje não fomos autorizados a entrar, mas ele recebeu visita de não sei o quê, não sei o quê, e deixaram eles pontualmente entrarem, mostrar o Bolsonaro tomando aquele café da manhã lá com requeijão, com... Um doce é, de leite e não sei o que e tal. E aí tem uma hora em que o Bolsonaro fala para eles: assim, foi aqui, nesta mesa, que eu tive a ideia de me candidatar a presidente da República, tomando aqui esse pingado e esse pão aqui com requeijão e tal. E dizer, foi naquele momento que a Dilma estava muito mal, e aí que ele teve um insight. Ele falou assim, Pronto, é a minha vez. Abriu um portal, houve um alinhamento planetário, abriu um portal e ele. Pulou. E já veio, vocês, já veio junto, né? essa coisa do alinhamento, né? já veio junto
1: o convite para ele ir à solenidade de formação dos, dos cadetes na mão, né, Piero? Jun... Desde 2014, ah, é. ele é. ficava
0: num portal, agora eu vou para é. 2014, aí abriu o portal ele ia para 2014, é. foi sendo uma coisa, um metaverso né? sendo é, construído aí. É. Então,
2: é bom a gente
0: ressaltar isso,
2: prestar bastante atenção nisso, porque é o seguinte... Houve inúmeras divulgações na imprensa, eu vou falar de divulgação mesmo, porque isso aí é press release que eles soltam, né? como se fosse matéria de que a adesão dos militares à candidatura do Bolsonaro só teria ocorrido em 2018. Agora, assim, quando a gente vê o vídeo dele em 2014 na Amã, fica é, é, isso é, 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 é facilmente desmontável, esse argumento, mas eles insistem nisso. Então sabe aquela mentira, de que tanto se insiste, acaba se tornando uma espécie de verdade. Assim, por mais que a gente fale, sempre aparece artigo na imprensa, isso é assim eu vejo até hoje. E análise de colega, de cientista social, cientista político: não, mas a candidatura do, do Bolsonaro foi de última hora aí que os militares aderiram. O Mourão foi de última hora. Tem foto do Mourão lá na mão com o Bolsonaro ali lado a lado. Veja um general da Ativa lado a lado com o Bolsonaro em 2016,
0: 2017. Descumprindo o regulamento militar?
2: Completamente. Enfim, o negócio já tinha sido colocado de ponta cabeça.
0: Sob as Rousseff. barbas de
1: ministros da defesa do governo do PT, do governo é, Dilma Rousseff, àquela altura. E lembrando, Piero, que até... O... Bom, se é verdade essa hipótese com a qual a gente trabalha e a gente nisso acredita, houve um grau de simulação, porque a adesão na né, narrativa plantada, como você falou através de release, é que houve uma adesão nos 45 segundos do tempo, tempo tampando o nariz, porque o general Milton Mourão, que entrou lá num Partideco qualquer, do, acho que era do Levi Fidelix, não decolou, aí não fez, então aí, ah, gente, não tem jeito, nosso puro sangue não foi, vamos nesse aí e tal, e aí entra como vice, faz uma composição, a gente segura a desta feira e tal.
2: Mas, volto é. a dizer, então, dentro desse mesmo tipo de processo, Carlos, isso é uma coisa que a gente tem visto e, e tentado, é, vamos dizer assim, analisar nesses últimos anos, é o fato de que a tal da sinergia, principalmente com o Poder Judiciário, já está sendo construída há muito mais tempo do que a gente está pensando. Esse negócio não é, é, não começou ontem, não começou no Twitter, não começou com o julgamento do Lula. Pelo contrário, isso foi reforçado, inclusive, por disposições que ocorreram dentro do governo, principalmente Dilma, e é uma coisa que eu acho que, enfim, está no nó da questão disso que a gente está vendo hoje, que é apresentado para a gente. Eu acho que esse é o problema. Acho que o Romulo pode falar disso até melhor do que eu, como uma espécie de embate entre militares e judiciário, que eu acho que tem uma função de apagamento da ideia de que existe uma sinergia
0: ali. Romulo, que praticamente não conseguiu falar hoje, né? tem chance agora. <risos> Ô, Piero, lembrando, né,
1: a gente falava desse tweet do Vilas Boas, já mencionou várias vezes em que ele se dirige ao, né, ao presidente, então presidente do, do tribunal. Regional Federal da Quarta Região, Thompson Flores. Eu até lembrei dessa história que estava aqui discutindo, né? Ah, mas não é um concurso público? Não era um concurso público para entrar na mão? Aí eu ia brincar falando que, ué, o mérito, o mérito é genético, a, a aptidão para ser militar passa, ué, por que não? Ninguém fez uma pesquisa sobre o código genético dessas pessoas, vai ver que tem lá um DNA específico. E sabe que a família Thompson Flores tem essa questão também do mérito genético que vai passando a gerações secular inclusive. O Thompson Flores, que presidiu o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, quando esse julgou o Lula mandou para a cadeia em 2018, né? E semanas antes tem o tweet do Vilas Boas falando, olha aí, botando a foto, né? Olha aí o comandante, qual é o nome da, do, do, do comando do Sul? Como é que é o nome? Vieira da região lá? Mio, era
2: o Mioto, Sul. falecido, General Mioto, morreu de Covid. Mas comandante do comando Sul, qual que é o nome? Do comando militar
1: do Sul. Comando militar do Sul, tomando um cafezinho ali oficial, né? Na, na repartição com o Thompson Flores, desembargador Thompson Flores, então presidente daquele tribunal, falando, olha aí como a gente está sempre em sinergia e tal, né? Ficou famoso isso e tal. E, na sequência, o, na, o, o, o tweet do Vilas Boas famoso, que ficou famoso, é depois, quando ele, na véspera lá, do julgamento no STF, fala o pessoal que, que o exército, assim como a, o anseio da população em geral, era pelo combate à corrupção e tal. Mas antes, lá atrás, quando a condenação, cujo recurso vai para o STF depois, lá, é o habeas corpus, ele faz esse tweet falando, olha aí, como a gente está junto aí, o Comando Militar do Sul e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região sempre atuando em sinergia. Aí né? a gente estava de olho nessas questões. Mas essa família Thompson Flores, né, cujo representante mais destacado na atualidade é esse sujeito, que foi, agora faz parte dessa turma lá, Recursal, essa família está na juristocracia desde o Brasil Império. Né? Então, o patriarca lá original começou a entrar... Na, ainda com alguma coisa de juiz, desembargador, de, de, de alçada, alguma coisa, ainda nos territórios do Império. Depois tem um representante, talvez seja até o mesmo aqui, não, acho que é o filho e tal, que é, se torna presidente da província do Rio Grande do Sul àquela altura, e, e quando era presidente da província, é responsável por um massacre estudantil lá na República Velha. Um dos representantes dessa dinastia foi o comandante, a energia familiar, é exército, juristocracia. Então, o mais antigo era a juristocrata lá. Aí, um Raminho era o último comandante que foi responsável pela batalha final em Canudos, inclusive lá veio a morrer, mas pelo massacre final. E aí até quando eu lembrava desse nome Thompson Flores, porque o vovô desse Thompson Flores atual foi nomeado ministro do STF. Pelo Costa e Silva, né, então você vê também a é, questão... Um, ah, e o tio dele foi prefeito biônico de Porto Alegre, também nomeado por general para presidir a capital, né, do Rio Grande do Sul, e tem outros aí, parece que também é, foram muito bem no Itamaraty e tal, e outros, mas é uma família que vem tendo esse mérito, às vezes por concurso, às vezes por indicação política, também a genética vem passando né, direto. E aí eu lembrava que, como, como eu falei, eu fiz mestrado em Direito Internacional na Universidade do Rio de Janeiro, e na bibliografia que eu estudei para fazer o concurso, que era concurso, né? esse era um concurso mesmo, eu tinha que estudar várias casas, aí então eu lembrava de um famoso precedente da... Relatoria. Você é um
0: caso raro de, de não-meritocracia. Pois é,
1: é aleatório, é a alha da vida. pois é. Aí eu lembrava desse precedente, que era da relatoria do vovô desse sujeito. Aí quando eu vi esse nome, não é um nome comum que você vê na feira e tal, né? Tom Pisson Flores. Aí quando começou surgiu lá, ele dando uma entrevista no Jornal Nacional, né? Tudo. Aliás, o aquele Wilson Ferreira do Cinegnosis fez uma análise semiótica da foto. Ele, aí atrás, o, 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 né? o retrato do vovô, aí o martelinho da justiça, não sei o que, a Tênis e tal... Aí eu vendo aquilo, eu falei, pum, pessoal, um float, meio mestre. Ele dando, né, falando, ah, não, o tribunal não fugirá, girar suas responsabilidade e tal, olhos azuis, né, e tal. Eu falei, pum, isso é um jeito meio estranho e tal. Aí eu fui jogar no Google, eu achei, caraca, é mesmo, ele é neto do que foi nomeado para o STF pelo Costa e Silva. Aí fui pegando, mais. foi o cara que foi lá, então, né, um, um ramo paralelo, foi o comandante do Canudos, foi né, um aí atrás, prefeito biônico, depois presidente da província e tal, não sei o quê. Aí eu escrevi um artigo, aquela altura ali estava na, na iminência de ser votada, ou lá, de, de ter o um julgamento, isso em janeiro, né, uma, uma ou duas semanas antes do julgamento, em segunda instância, do processo do Lula, do triplex. E aí, eu botei né, um título chamativo, né? A gente tem que fazer isso. Eu botei assim: Juiz do TRF4, família do juiz. Já mata os da Silva desde Canudos, né? Então, até o próprio Lula, naquela altura, foi dar uma entrevista, e começa a falar: ah, por que esse juiz aí, até desde canudos, a família dele e tal, acabou chegando, né? Assim, diretamente vai chegando. É, você mencionou
0: isso, eu sabia que tem um diplomata também, Thompson Flores. Tem, né? que me lembrava, eu Sim. vou abrir aqui uma matéria, vou só ler aqui, matéria de 2020. Quase dois anos após ter sido acusado de violência doméstica por sua então mulher, a atriz Cristiane Machado. O ex-diplomata Sérgio Schiller Thompson Flores Isso. segue jornada enfatizando inocência. Abre aspas. Eu não vou ter paz enquanto não houver justiça. Obrigação com a minha família e os meus filhos limpar meu nome das acusações que não são verdadeiras. Tenho ser convicção de que o convicção a palavra de que o poder judiciário nas instâncias superiores vai reconhecer os erros cometidos e vai aparecer no final que eu fui vítima de um golpe.
1: Ah, fechar. olha, eu não sou de aposta, não, mas se eu fosse apostar, eu apostaria com ele, que o, o judiciário vai dar, nem que seja na última instância, vai fechar com ele.
0: Convicções, essa palavra convicções é uma palavra pois é. importante. Porque você sabe. Não tem provas, que convicções. Esse,
1: esse Thompson Flores, atual, lá do TRF4. Vire, mas toda vez que abre uma vaga para o STF, os militares, nomeadamente o general Milton Mourão falam, o meu candidato é o Thompson Flores, eu acho que ele um dia chega à cadeira do vovô dele. Então você vê que essa questão aí meritocrática, às vezes, quem sabe um dia a ciência ainda vai revelar que tem sim um componente genético.
0: Bom, vamos ter que interromper agora, que a gente já está mais de uma hora e quarenta, o Romulus falou sem parar, a gente quase não conseguiu explicar nada. A gente vai ter um Olha, outro episódio... Olha, o Carlos Alberto,
1: só uma observação... Tudo que eu falei aqui nessa primeira parte sobre a origem e como é que eu comecei, a despeito da minha vontade, a me transformar em arte política no falar, GGN então. e tal, e até mencionei o meu trabalho de consultoria nas Nações Unidas, na continuação a gente guarda isso aí porque isso vai ser retrabalhado para a gente entender até onde, às vezes, os tiros dessa central consórcio guerra híbrida para nos atingir, nós vamos vem de direções que você menos espera. Mas fica um mistério muito bem
0: então a gente vai voltar <risos> no próximo episódio mas para encerrar esse aqui porque a gente já está com o horário aí apertado eu queria que vocês comentassem como surgiu essa ideia aí dos militares de que mais além do que sinergia né que eles precisam atuar se infiltrar operar o sistema judiciário o poder judiciário e outros poderes e o que está acontecendo hoje é exatamente isso né o, o executivo é deles eles já são os controladores. E esse histórico aí de generais atuando como assessores no, no STF já também dá uma amostra de que o plano muito bem executado, né? um plano bem sucedido e a gente só percebe com 3, 4 anos de atraso. Né? Então o que, que vocês poderiam comentar sobre isso? Daí? Como é que os militares começam a achar que eles têm que controlar tudo e, e essa sinergia com o judiciário é essencial?
2: Bom, o que eu posso dizer sobre isso, isso talvez seja uma das coisas mais interessantes que a gente achou no meio do caminho, até, né, Ramos? Foi acontecendo esses dados virem chegando e aí a gente começou a puxar os fios. O fato de que depois do 11 de setembro de 2001, houve por parte de Washington, vamos dizer assim, uma ideia que foi se consolidando de que haveria vamos dizer assim, uma célula das organizações islâmicas, particularmente na Al-Qaeda, na tríplice fronteira com o Paraguai. E isso se foi localizado, se dava sobretudo porque eles viram ali em função talvez, do caso Banestado, vamos dizer assim, um processo de lavagem de dinheiro que serviria, entre outras coisas, para drenar um tanto para as organizações que eles é, chamavam de terroristas, começou a demandar por parte das Forças Armadas Brasileiras uma, vamos dizer assim, a formação de uma infraestrutura doutrinária, mas também, vamos dizer assim, física, de operações que visassem o intercâmbio com instituições de segurança do Estado brasileiro e legislativas para dar conta de uma demanda de, vamos dizer assim, de monitoramento e repressão das organizações terroristas que atuavam ali. Então, nesse processo, entre outras coisas, começam a haver militares fazendo intercâmbio junto com procuradores, policiais, juízes, etc. e tal, na entola. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos. Quer dizer, é no processo, vamos dizer assim, como que a gente pode chamar isso? De construção de um, de um mecanismo que tenha a ver com as doutrinas contra-terroristas, de guerra simétrica, etc. e tal, que eles vão começar a estabelecer essa sinergia, ainda como um protoplasma, por volta de 2003, 2004, mas isso, vamos dizer assim, é exponenciado a partir de 2012. E isso está completamente conjugado com a doutrina que estava se estabelecendo nos Estados Unidos. A partir da leitura que era feita de coronéis da Força Aérea Americana, que eles começaram a chamar a doutrina do Lawfare, e que foi incorporada pelo Departamento de Justiça americano, que era, vamos dizer assim, o que plasmava a ideia de guerra com a ideia de uso da justiça como arma de guerra, inclusive. Então essas coisas, vamos dizer assim, começam a operar numa linha de transmissão entre o que esses caras aprendiam em Washington e a atuação deles aqui. Não à toa que o, vamos dizer assim, o principal elemento de coordenação de uma nova estratégia brasileira que desse conta do que está acontecendo nas ações contra terroristas etc e tal, foi pensado e formulado sob a batuta do então general de divisão, Vilas Boas, lá por volta de 2008 e 2009.
1: Exatamente. Você citou aí o caso do Banestado, Piero, e um dos momentos mais marcantes da nossa história, trajetória no Duplo Expresso, foi quando a gente publicou em 2020, né? acho que foi 2020.
0: A, palavra, é. a menção da palavra banestado, o Rômulo fica nervoso. Né?
1: <risos> eu não, eu fico tranquilo, <risos> que fica nervoso é o pessoal <risos> que ataca a
0: gente. a gente. É o pessoal publicou... que está na
1: lista, é. na lista. A gente publicou em, salvo engano, junho de 2020, um listão bruto que foi preparado pelo procurador, hoje procurador regional, federal, Celso Antônio III, a pedido da, então, CPI do Banestado, depois CPI dos bancos, depois CPI da evasão fiscal, vai mudando de nome e a evasão continua, né? Isso eu não é só. Mas, enfim, é, essa, é, ele preparou um listão, a pedido daquela CPI, de quem teria feito. É uma lista enorme, ele fez um corte já aquela altura, disse assim: olha, só vou pegar quem mandou mais de 100 mil. Mas aí a pessoa que mandou dois de 99 entrou, não entrou, nem sei. Já, já tive a oportunidade de entrevistá-lo lá num programa épico de 5 horas, com ele, Requião, e o delegado José Castilho Neto, para né, passar limpo os bastidores dessa questão. Até interessante, o José Castilho Neto fala da, dessa. Preocupação dos gringos com Depois vamos financiamento... Vou deixar
0: o link desse, é. dessa saga aqui nas informações do episódio. É, financiamento ao
1: terrorismo, que ele conseguiu lá quebrar. Uma, né, de, de, de uma tacada só vários sentidos de contas tc 5 em Nova York porque foi logo depois do 11 de setembro e aí por conta disso perdão meu alarme aqui por conta disso ele conseguiu convencer um juiz lá o estado psicológico ele explorou um pouco isso mas havia ali de fato remessas naquela região de fronteira porque tem a comunidade ciro-libanesa que mandava para algumas organizações lá porque até para né, coisa pouca para porque esse pessoal que faz a previdência social lá das comunidades respectivas lá confessionais no Líbano, por exemplo, nem era o financiamento de organização em si, mas é aquela, né, aquela questão, os gringos né, é, arredondam para cima essa questão de o que é terrorismo, o que é que não é, fica um pouco a critério de juiz administrativo, o que é que convém a eles no momento dizer o que é o que não é. Mas o de fato é que com isso a atenção dos gringos veio para cá, eles começaram a fazer essa sinergia para dentro, né mas também para fora, com os gringos, os treinamentos, as tecnologias e tal, e essa lista do Banestado foi preparada pelo senhor São Antônio III lá atrás foi... Para a CPMI fazer seus trabalhos, aquela altura, ela não originalmente não era para ser sigilosa. O Celso Antônio III, quando mandou os documentos das investigações dele naquele caso, ele não pediu sigilo. Mas, por mistérios né, do mundo, da vida, do Brasil, como ele é, a lista nunca foi publicada, o é um listão bruto. Desde aquela altura, então. 2002, que é quando começa a CPI, 2003 já governo Lula, quando ela é enterrada sem votar relatório final, que é muito raro de acontecer, nunca saiu na imprensa. O que a gente via era alguns jornalistas, VIP, deve ser aquele mérito genético também, tá tinham o listão... E pensavam um nome ou outro, saiu e tal, mas qual era o critério jornalístico, editorial para escolher qual nome é do interesse público, qual não é. Aí você podia dizer, ah, pessoas que estão na política, pessoas que estão com destaque meio empresarial tal. Bom, se esse era o critério, falhou muito, porque quando a gente pegou esse listão bruto e jogou na rede, a própria rede voltou com vários nomes relevantíssimos do ponto de vista da política, da economia e até do judiciário. E uma das surpresas maiores que eu tive, você vê como é essa coisa de trabalho em rede é interessante. Eu joguei para a rede, convencido por Piero Lein, a gente estava esperando um pessoal aí que tinha se voluntariado para fazer uma auditoria, um pessoal profissional, um auditor da Auditoria Cidadã, falou, ah, a gente vai auditar isso aí e tal, e aí a gente segurou alguns meses para eles conseguirem fazer uma, que eles disseram que algo interessante, que era cruzar esses nomes, com o cadastro de devedores da União, de impostos e tal, e, ó, o cara só negou aqui e não paga o imposto aqui e tal. Mas já tinham passado quatro meses e tal, e o pessoal não, não parecia não avançar nisso. Havia outras prioridades lá no trabalho deles, certamente tão valorosas quanto ou mais. Mas a gente queria né, trabalhar aquelas informações que a gente vê ali um nome ou outro de uma forma aleatória era uma coisa muito importante. E a gente lá em junho botou na rede esses documentos, e aí o pessoal, né, dos, dos milhares que seguem a gente começaram a olhar e tal, e mandavam de volta, e uma pessoa, porque. Dá para trabalhar, são PDFs que dá para se trabalhar com Ctrl F, né, busca ali por nome e tal, Ctrl Find. Uma pessoa achou, por exemplo, o nome do, alguém que eu já citei aqui várias vezes, Luiz Roberto Barroso, atualmente ministro do STF, né, antes procurador do estado do Rio de Janeiro, professor da UERJ, então, duas funções públicas com que acumula a sua advocacia privada. E tinha remetido de uma forma irregular, naquela altura, usando esse mega esquema do STC-5, talvez, né, inadvertidamente, o gerente do banco dele é que tenha feito isso a despeito né, do desconhecimento dele da prática, mas tinha mandado o equivalente... Para
0: transferir para poupança, apertou o botão errado, foi para os Estados Unidos. Pois é,
1: e aí o equivalente hoje, a, a, só aplicando a taxa de juros né, de, mais conservadora possível, 2 milhões de dólares, 2 né, milhões de dólares em valores atuais daquela altura, era um para um e tal, só corrigido pela inflação do, ou, inflação e juros assim básico. 2 milhões de dólares. E aí eu falei, bom, ele sempre foi advogado, advogado inclusive de é, entidades iliba, né, de reputação ilibada, como CBF, como Rede Globo, que inclusive entidades essas que têm essas questões aí de né, travessias pelo, pelo Triângulo das Bermudas do Caribe e tal, não sei se uma coisa tem a ver com outra, inclusive... Foi constituída uma offshore nome de solteira da esposa para ser a dona do ativo lá do imóvel em Miami, em Key Biscay, né? um lugar bacanérrimo onde ele vai passar férias e tal. Não sei se uma coisa tem a ver com Não sei, por exemplo, seria até irresponsável associar esse dinheiro foi o que foi comprar esse moto, Não tem como saber. Ele nunca respondeu. E foi perguntado isso. Ele foi perguntado por quê? Qual é a preocupação que, por exemplo, eu não quero ter? Eu quero dormir muito tranquilo sem essa preocupação. Ele, como eu falei, aquela altura, dessa remessa dos anos 90, ele já era procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ele entra nos anos 80 como procurador do Estado. Ele era advogado de entidades como o Globo, e CBF, e também uma dessas de fumante, tal, de Philip, Crow, é, Philip Morris, não sei, outros né, famosos, sempre um parecerista importante nessa área do direito constitucional. E ele também era professor da UERJ. Mas esse dinheiro, que foi remetido então de forma irregular, e que pode ter sido aí, né, quando você tem evasão de divisas, é uma coisa. Aí você tem também, talvez, né, inevitavelmente, a sonegação fiscal. Então, muitas das pessoas que foram para esse listão do Celso 3 elas fizeram um acordo com a Receita Federal para pagar o imposto sobre esse valor que não tinha sido declarado. Notoriamente, veja que coisa, Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça do Lula, ele estava no listão, não tinha pagado o imposto e parece que ele fez um acordo. O Requião relata isso nessa conversa. Ele pagou lá o imposto que era devido e tal, e não sei o quê. Só que é o problema, pagar o imposto, beleza, mas qual a origem do dinheiro? É, que o dinheiro foi, saiu de uma forma irregular, isso pode ser sanado, pagar o imposto, voltou e tal, mas é a origem, por quê? Qual o problema? Eu quero crer, né, e quero dormir na tranquilidade, de que alguém que presidiu até outro dia o TSE, que mais alguns meses e anos vai presidir o STF, que essa pessoa não é passível em hipótese nenhuma de pressões não republicanas em off. A gente fala vai da ligação do general para ele, eu quero crer que nunca um general pode ligar para ele e falar... O Barroso, olha só, tem aqui aquele valor tal, não sei o que, e a origem, então o problema. Por quê? A origem, se for então os 2 milhões de dólares naquela altura de, de recebidos na qualidade de honorários, pagos, declarados por serviços prestados para a Globo, para Globo, a CBF, para quem quer que seja, beleza, né? esqueceu de, de recolher, né? descuido administrativo, enviou de uma forma irregular para fora, para se blindar da inflação, o que é que seja. Beleza, agora... Eu quero dormir na certeza de que nunca poderá ser um valor, primeiramente, ou de caixa 2 pago para esse pessoal, ou pior ainda, essa é a pior hipótese, tenho certeza que não é o caso, algo recebido para deixar de fazer algo na qualidade de procurador do Estado do Rio de Janeiro, no popular corrupção. E aí essa pressão fica para, eu quero crer que não, eu gostaria muito, já pedimos, e outro jornalista pediu também no nosso lugar, que explicasse, que ele esclarecesse, é, a origem desses valores. Você sabe que o gabinete me respondeu: né? um, tinha um jornalista aí de um veículo que queria ajudá-lo, né? e ficava todo nas redes tentando retorquir, ah, mas isso que você fala é leviano e tal. E ele entrou em contato com a assessoria do ministro, e aí perguntou: mas vem cá, e esse valor e tal? Aí o Barroso foi, né? através da assessoria, e falou assim: não, mas é, o ministro nunca foi correntista do Banestado, Bom, ninguém falou que ele foi, inclusive nesse mega esquema da CC5, vários bancos participavam. Todos os bancos participavam. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu nunca foi corrente do banco Estado. E com relação a remessas, o ministro, ao longo da sua vida, trabalhou e estudou diversas vezes nos Estados Unidos. Ponto, acabou. Aí eu falei assim: ah, é. Aí eu peguei, né? De quando veio, voltou isso aí, o cara, né? Aí o jornalista queria ajudar e falou: olha aí, tá vendo? da se Roma dos Maia, Duplo Expresso, a leviandade e tal. E bom, vamos pegar o currículo látis dele, ele que é professor e tal, vamos pegar, vamos olhar a trajetória nesses anos em que foi feita a remessa. Não esteve nos Estados Unidos nesse período, no período ali da remessa não teve. E o único curso que eu encontrei, que havia nesse período, era um curso de cinco dias em Harvard. Olha, se um curso de cinco dias com estadia nos <risos> melhores restaurantes, melhores honorários para professores custar 2 milhões de dólares, eu estou no negócio errado, eu quero ir dar aula lá em Harvard, mas é só algo que a gente pode trabalhar e detalhar no nosso próximo Ele estava tá
0: hospedado talvez lá em, como é que é aquela cidade lá dos cassinos?
1: Las Vegas?
0: Ele estava em Las Vegas. Era um campus avançado de Harvard em Las Vegas.
1: Vai ver que era isso, né? Então, para ter essa tranquilidade, que eu tenho certeza que é partilhada essa preocupação, né, por cada cidadão brasileiro, a gente quer poder dormir na certeza de que alguém como o Barroso nunca poderá sofrer pressões desse tipo. Até porque, olha que com ironias da vida, e nesse artigo eu coloco também, esse artigo em que eu trago isso, o precedente atual sobre lavagem de dinheiro enquanto crime permanente no Brasil, que é algo, assim, tem grandes consequências, fala que só começa a contar a prescrição a partir do momento que o dinheiro é encontrado e a pessoa para de mexer esses ativos de forma oculta, o precedente foi formado, no caso Maluf, com remessas feitas ilegalmente, via Banestado também, mas com volta do Barroso, ele foi lá e falou, não, é lavagem de dinheiro, é crime permanente e tal, não sei o que, então, ele tem que passar na régua dele, se ele colocou isso, imagina, esse dinheiro já, se fosse errado, por, por absurdo, hipótese por absurdo, ele conhece, em arguendo, estou falando assim, absurdo. Então, em arguendo, olha, se esse dinheiro era ilegal, foi, ficou, enquanto não for descoberto e parar de ser movimentado, aí, não, não começou a contar a prescrição, então, não poderia alguém, se fosse o caso absurdo, certamente, pegar o telefone e fazer a ligação poderia pressionar dessa forma. A gente não quer de forma nenhuma que esse alto cargo na hierarquia do judiciário brasileiro seja passível, né? afinal a gente acredita nas instituições, na independência, né? e por conta disso eu tenho certeza que ele não se portará algum dia, algum dia a prestar esses esclarecimentos para que todos possamos dormir muito tranquilos.
0: Muito bem, então vamos deixar esses tópicos aí que vocês começaram a, a tocar em suspenso, que a gente vai ter um, um segundo episódio do... Eu não sei, eu estou até pensando no título aqui, né? <risos> O duplo expresso na guerra híbrida. Uma coisa assim para chamar a atenção. Parte 2, que será provavelmente daqui a duas semanas. Então, agradeço demais aí, Rômulos, Piero, essas conversas. A gente só arranhou a superfície, né? Tem tanta coisa mais para falar. Mas aí, no próximo episódio, a gente dá uma outra, uma outra passeada nesses assuntos todos, tá bom? Obrigado demais aí a vocês. Eu que agradeço o convite. Valeu,
2: obrigado.
0: Bom, essa foi a primeira parte da conversa que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Romulus Maia e o Piero Lerner. No próximo episódio a gente vai aprofundar essa relação entre militares e judiciário, eleições, urnas eletrônicas, impressão de voto e outras coisas mais. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande o link por e-mail. Vamos implodir essa guerra híbrida por dentro. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assine, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que odeia podcast, mas adora assistir vídeo. Fica aí a dica. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!